0: Hallo?
1: Ja, hey Matthias, rate mal wo ich bin.
0: Naja, auf Sylt wahrscheinlich.
1: Hahaha, <lacht> nein! Ich bin in New York! New York? Ja, zusammen mit Sepp und Michael, wegen der Teufelher. Und wir haben alles gesehen!
0: Hä? Aber die Teufel ist doch längst vorbei. Ja, ich weiß, weil. Und wieso habt ihr mir dann keine Fotos und Infos geschickt zum Hochladen? Das wollte ich gerade erzählen, also wir waren nicht auf der Teufelher. Hä? Ich kapiere nichts mehr.
1: Ja, weißt du, wir konnten da nicht hin, weil der Michael, der hatte ein Geschenk für die Brandmanagerin vorbereitet. Ach. Ja, so im Namen der deutschsprachigen Fans und so, weißt du, war eigentlich echt eine coole Sache. Der Ring der unendlichen Macht in Lebensgröße.
0: Ja, aber das ist doch super.
1: Ja, aber selbst der Schwachkopf, der war neidisch. Und da wollte er in New York auch noch schnell was besorgen. Also hat er im Hotelzimmer was zurechtgebastelt und... Und dann ist es passiert.
0: Ach, passiert. Was ist passiert?
1: Sie ist hochgegangen.
0: Äh, aber was denn?
1: Die Honigbombe! Der Idiot hat eine echte Honigbombe gebaut mit Zünder und allem. Und hat sie getestet. Ein Knall. Alle Fenster sind rausgeflogen. Das Zimmer und die halbe Ausfahrtfade voll mit Honig. Die haben uns alle eingebuchtet. Oh scheiße. Ich musste mein Captain Planet mit Meteor verkaufen, um die Kaution zu bezahlen, Mann.
0: O o und jetzt?
1: Na, jetzt sitze ich hier mit Michael. Hi. Also am Flughafen. Kannst du uns vielleicht was borgen für den Rückflug? Äh,
0: für euch beide nur. Aber was ist mit dem Sepp?
1: Ach so, ja. Für den hat die Kaution nicht gereicht. Der ist gerade auf dem Weg nach Guantanamo.
0: W was? Das ist ja furchtbar. Der Sepp, der muss ja vor Verzweiflung ganz fertig sein.
1: Ach, nö nee, du, eigentlich nicht. Nicht? Nee, wir haben ihm erzählt, dass Mattel da eine neue Fabrik hat, in der die Moto Origins produziert werden.
0: Ach so, ja dann ist ja alles gut.
1: Also, zahlst
2: du uns die Tickets nach Hause?
0: Ja klar, kein Thema. Aber zuerst muss ich mir selbst eins buchen. Äh, hä, wieso? W wohin denn? Ja, nach Guantanamo natürlich. Du glaubst doch nicht, dass der Sepp ordentliche Fotos in Mattels Fabrik hinkriegt. Alter. Das himanische Quartett.
3: Präsentiert von PlanetEternia.de.
2: Heute besprechen wir alle Neuigkeiten von der New Yorker Spielbank.
0: Und natürlich befassen wir uns auch mit den Sprechern zur kommenden Netflix-Serie.
4: Und ja, auch zum Film sagen wir
0: wieder was. Echt jetzt? Ich dachte, du verweigerst jedes weitere Gespräch darüber.
3: Ach Quatsch, der Sepp hat mich umgestimmt. Genau, ich überweise dir nur noch schnell das Geld. Und in der Zwischenzeit solltet ihr, liebe Hörer, dranbleiben bei Folge 171 des himänischen Quartetts. Mit dem Sebastian schon wieder eine Messevogel. Matthias, ja machen wir jetzt den Livestream oder nicht? Köstler? Michael, wo sind denn jetzt die
4: ganzen Toys? Weidmeier? Und Gordon? Ach Mist, immer noch keine
3: Filmfiguren. Folgt mal. Viel Spaß. Das himanische Quartett. Präsentiert von Eternia.de Liebe Hörer, wir haben Spielewarenmesse-Saison. Zuerst kam die Spielwarenmesse in Nürnberg und dann in New York und jetzt sitzen wir da und können über einige Sachen reden. Aber zuvor möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, wir haben heute einiges im Petto, deswegen keine Hörerfragen heute und wir hatten in einer der letzten Folgen ja schon drüber geredet, Masters of the WWE Universe Figuren sollten Ende Februar in Deutschland erscheinen Ja, und zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sieht es so aus, dass Sie in Deutschland in genau einem einzigen Laden, bis sie erschienen sind, ein FEDES-Geschäft in Niederbayern. Ist es Niederbayern, Matthias? Ja, Wo ah, das war? Nein, es ist schon Oberbayern. Äh, ist schon Oberbayern, also in Oberbayern. Neuötting ja. heißt der Im der Ort. relativ unteren Bereich von Oberbayern. <lacht> ja, oder Süden, ja genau. Aber da sind sie aufgetaucht, der Jürgen mit dem wir auf der Nürnberger Spielwarenmesse waren, der hat sie da in einem Laden mehr zufällig als sonst was entdeckt und hat auch ein bisschen was dann sofort abgegriffen und äh, die gehen da scheinbar weg wie warme Semmeln. Der Händler hat da schon gesagt, dass er da Anfragen teilweise aus Berlin und so bekommen hat und ja in der Zwischenzeit müssen wir jetzt mal abwarten, wann denn hoffentlich dann auch mal andere Läden und Händler diese Figuren im Angebot haben werden. Sonst wird das wirklich eine extrem exklusive Sache. <lacht>
0: Neuötting-Exclusives, das gab es ja. aber nie.
3: <lacht> dazu muss man auch schon sagen, also manche haben tatsächlich schon ernsthaft gedacht, dass irgendwo ein Mattel-Vertreter extra nur für diese Figuren in diesem einen Laden aufgetaucht ist und oder dieser Laden irgendwie ein Test shop sei, äh, weder noch, das ist alles eher mehr oder weniger Zufall gewesen es hat halt ein Mitarbeiter in seinem Angebotskatalog auch diese Sachen gehabt und da hat der Händler halt aus eigenem Anlass halt mal zugeschlagen und ist von dem ganzen Ding jetzt selbst überrascht äh, gewesen und ja, dementsprechend gibt es da jetzt natürlich eine kleine One auf die Sachen. Und das war wohl auch der Laden, über den man dann eben auch Online-Sachen äh, bekommen konnte. Verrückte mhm. Sache. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die es für Masters-Sammler oder auch generell Toysammler in Deutschland bisher einzigartig gab. <lacht> ja, das nun mal dazu. Und wir steigen jetzt sofort in viele Themen ein, die wir haben. Das allererste Thema ist, der masters -Film. ja, letzte Folge hatten wir tatsächlich mal glücklicherweise eine Pause darüber und jetzt haben wir wieder was. Der masters -Film soll nun tatsächlich auf Netflix laufen und der bisher genannte Hauptdarsteller Noah Centineo hatte sogar angekündigt, dass im Sommer Drehstart sei. Was ist das denn, Gordon? Ja, kein Kinofilm auf jeden Fall ist das.
4: <lacht> <lacht> so, also, äh, ja, äh, gucken wir mal, ne? bis jetzt heißt das ja noch nichts, nur weil jetzt wieder irgendwie irgendein Hansel da einen Kinostart oder, oder einen Drehstart irgendwie voraussagt und sonst irgendwie was und Drehbücher und hast du nicht gesehen, heißt es ja noch gar nichts. Also bevor überhaupt nicht gedreht wird, äh, höre ich da gar nicht hin, das interessiert mich alles nicht. Und ja, letzten Endes, wie gesagt, ist es ja in dem Moment dann kein Kinofilm, sondern es ist dann einfach nur ein Netflix-Film und ich hoffe mal, dass es dann zumindest für den Netflix-Film genügend Kohle gibt dass es zumindest nach ein bisschen was aussieht, weil ganz ehrlich, es braucht dann auch nicht irgendwie wieder so eine Watered-Down-Version, äh, bei der ich dann hinterher irgendwie denke, ja gut, das hätten sich auch sparen können. Aber irgendwie, sorry, aber ich hab's so im Urin, dass es genau dahin geht.
2: Kann gut passieren, dass es wirklich wieder den Bach hinuntergeht und auch auf Netflix nicht läuft. Es ist wirklich mittlerweile echt absoluter Running-Gag und da kann ich im um Gordon zu 100% zustimmen. Wenn da nicht irgendwelche Filmaufnahmen mal zu sehen sind oder ein Trailer oder was auch immer, dann befürchte ich auch, dass das noch Jahre so weitergehen wird.
0: Also ich bin zwar, gro also ich bin ja schon großer Netflix-Fan und bin da jetzt auch schon optimistischer, dass das dann kommt, weil die ja doch auch einen äh, ja, guten Ausstoß haben bei Netflix. Ähm, aber ich werde da auch erst wieder eine News-Macher, wenn da wirklich der Trailer kommt oder so. Also Weil davor, ich habe da jetzt schon so viel News geschrieben, die ich dann wieder um äh, modeln musste in, in der nächsten News, dass doch wieder was anderes ist. Das lasse ich jetzt erst nochmal. Aber ich finde es ganz interessant, dass dieser äh, wie heißt der, der, dann, der Devin Franklin, der hängt immer noch mit drin, der als Produzent. Also der hat da ja jahrelang immer irgendwas getwittert und ist ja niemals geworden, aber der hängt anscheinend immer noch drin als Produzent. Ist echt faszinierend. Naja, ja, schauen wir mal. Aber ja, ja. dann sehen wir es schon, genau.
3: <lacht> ah, dann sagen wir, den, schon.
0: <lacht> da sagen wir
3: den Satz, den wir eigentlich momentan am meisten bezüglich Muto hören. Es bleibt spannend. Ja, was, was mich hier halt einfach auch so ein Stück weit dann noch wieder, äh,
4: wieder so ein bisschen zurückwirft, ist, dass gerade bei den Netflix-Produktionen, es gibt sicherlich sehr gute und so, aber es gibt eben auch welche, gerade wo es so um diese ganzen Special-Effects, also Fantasy-Special-Effects geht, die fand ich bisher eher mau. Und äh, ich weiß nicht, ob mir das hinterher dann auch eventuell die ganze Sache zerschießt. Ich meine, El Pacino oder ein Robert De Niro jünger zu machen, das ist die eine Sache für einen Film. Aber es ist eben eine ganz andere, irgendwelche Drachen, Tiger oder sonst irgendwie was zu animieren. Und wenn ich dann hinterher da, äh, um es jetzt mal böse zu sagen, äh, Sharknado 6 nur in Masters of the Universe sehe, dann kann ich darauf gerne verzichten. ja. Das ist halt die
3: Frage. Wie die, wie Mittlerweile fände ich sowas noch irgendwo lustig.
4: Also ich meine, es würden
3: alle drüber abkotzen, aber ich bin momentan irgendwo auf dem Stand, wo ich sage, ach, Hauptsache mal irgendwas gesehen, rüber man sich amüsiert. Eben, es
2: war, gab doch jetzt vor kurzem auch diese Witcher-Serie, ich habe da nur die erste Folge gesehen, ähm, aber selbst da, da wurde glaube ich auch ein so wenig geld reingesteckt, aber ich finde, das erste Monster, das da aufgetaucht ist aus diesem, aus diesem See, sah jetzt auch ein so prickeln aus. Ja.
3: <lacht> Wobei ich da sogar sagen muss, das Monster fand ich mit am besten in dieser Serie, wo ich gedacht habe, okay, da haben sie jetzt die meiste Kohle von den Folgen reingehauen. Wenn ich dagegen diese Masken von diesen anderen Typen, die rumgerannt sind, Folge 2, glaube ich, war es mir, überlege, die halt aussahen, als wären das Cosplayer, die gerade durch den Wald rennen. Nein, Cosplayer sehen heutzutage sogar noch besser aus. Äh, also, ah, ich weiß es, das ist alles so. Oh, das, ja. das war schon sehr, sehr b movie
4: series ja, Eben, und genau das ist das ist eben das Problem, was ich auch ein Stück weit. Ich meine, an der Witcher-Serie scheiden sich ja auch die Geister. Einige feiern die total und andere sagen, Mäh! So, und äh, ja, also ich. Ich befürchte einfach, dass uns leider genau sowas dann bei Masters auch letzten Endes irgendwie erwarten wird, weil dann wird eben doch nicht genügend Kohle reingepumpt oder es sind wieder so Leute da dran, die von der Materie dann nicht so richtig Ahnung haben und dann sitzt man irgendwann da und sagt sich so, ja, ganz nett, aber das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe und äh, weiß ich nicht, dann läuft das irgendwann wahrscheinlich unter ferner und dann ist eben gut. Ja, sehe jo. ich auch so. Ähm, da freue ich mich ehrlich
2: gesagt mittlerweile mehr auf die Cartoons. Ja, das sehe ich ganz genau so.
3: Okay. Ja, da gibt es eben nicht viel zu sagen. Ein bisschen was hatte aber Martell CEO zu sagen, der hatte nämlich ein bisschen was darüber erzählt, wie es mit der zweiten Masters-Cartoon-Serie auf Netflix bestellt ist. Wir wissen ja, Masters Revelations, das kommt von Kevin Smith und soll eine quasi Fortsetzung der Filmation-Serie werden, aber halt für den äh, quasi Fan von damals, der auch noch Fan von heute ist, sehr ein bisschen so. Und es gibt eine zweite Serie, wo wir ein paar Teaser bekommen haben, He-Man at the Masters of the Universe, das ist alles schon ein bisschen eher so mit neueren Designs aus, vielleicht für ein jüngeres Publikum und 3D-animiert soll das sein. Der CEO jedenfalls hat gesagt, das ist eine computeranimierte Serie darüber, wie der junge Prinz Adam sich in he verwandelt, um den bösen Skeletor zu bekämpfen und den Kosmos zu retten. Das sagt es in erster Linie auch noch nicht viel aus, ist aber letzten Endes dann auch im Grunde wie bei 2000X so eine Art Start von Anfang an. Also eine Art Origin-Story. Das hört sich für mich zumindest jetzt danach an, mhm. dass sie da halt auch, ja, man könnte es als zumindest Entertainment-mäßig Relaunch-Spieler bezeichnen, wo sie vielleicht auch im Publikum tatsächlich abgreifen wollen, dass mit den Masters nicht so vertraut ist wie die Bekloppten, die hier gerade miteinander reden. Könnte ja. ich
2: mir auch gut vorstellen, ähm und mich würde es auch nicht wundern, wenn die vom Design her, man kennt ja nur die zwei Bilder, so ein bisschen in diese Richtung gehen würde, wie diese Moto Minis, dass, dass die quasi die Figuren unter Umständen zu dieser Serie oder sein könnten, falls, falls nicht noch zusätzlich Figuren rauskommen. Das weiß ich nicht. Aber ähm, die soll ja, glaube ich, eher sich an ein jüngeres Publikum wenden, ja. diese Serie. Ähm, quasi das Äquivalent zu, zu der Shearer-Serie. Bloß halt zu Groben, wenn man das so sagen kann, eher für Jungs wahrscheinlich wenn man das heutzutage überhaupt noch so sagen kann, aber ähm, ich bin gespannt, was da rauskommt. Die, die, der Grundplot, also die zwei Sätze, die man da gehört hat, ähm, Origin-Geschichte, klassisch. Ähm, lasse ich mich überraschen, werde ich mir sicher mal reinschauen, wenn die rauskommt.
0: Ja, ja. Und es ist halt, ähm, es wird halt immer klar unterschieden, dass das, also das, die He man in the Master of the Universe ist eine Computeranimierte Serie oder? 3D-animated und ähm, Revelation ist 2D-animated, also eher klassisch gezeichnet wahrscheinlich sogar. Und äh, ja, dann halt eher traditionell angehaucht Revelation und äh, ja, das wird halt auch vom Stil her dann äh, vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sein, vielleicht auch ein bisschen anders vom Tempo her anders geschnitten und so. Also das denke ich auch, dass sich das eher an die aktuellen animierten Serien angleicht des äh He man and the Master of the Universe.
3: Ja, Matthias, also. da muss ich mal fragen,
0: ist das dann so wie die Netflix-Giwa-Serie? Naja, die Netflix-Giwa-Serie ist ja nicht computeranimiert, die ist ja gezeichnet. <lacht> ja, weil doch äh, so
3: viele Leute immer da sagen, nein, ich möchte nicht... Äh, ja, die hat die bei
0: Revelation. Ja, Bei Revelation ist da die, die große Angst, dass das genauso ausschaut, aber da kann man ja eigentlich schon sehr deutlich Entwarnung geben. Weil es ist ja definitiv eine komplett andere Produktionsfirma, die das macht. Also bei Shira ist es DreamWorks und bei ähm, äh, Revelation ist es äh, Powerhouse Animation. Und die haben zwar auch sehr viel in ihrem Portfolio, aber eben unter anderem Castlevania und lauter so Dinge, die eigentlich davon ausgehen lassen, dass das Show ein sehr eindeutig äh, klassischer Masters of the Universe Stil ist, würde ich mal sagen. Man sieht es ja auch am Teaser Poster, dass da das äh, Castle Grayskull nicht ganz so neuartig rüberkommt, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, <lacht> kann natürlich bei he in the Masters of the Universe, also dem Computer konnte es so ein bisschen anders sein. Da, da würde ich mich jetzt auf noch, nie, noch gar nichts festlegen. Da kann, glaube ich, auch das Castle Grayskull zum Beispiel mal ein bisschen anders ausschauen. Wirklich ja, also, man überrascht. sieht ja
3: schon an Hemen, dass, dessen Schwert und Rüstung. Genau, das ein bisschen genau, dass das alles aussehen. ein bisschen anders ausschaut, ja. ja. Aber mal ehrlich, das sind wir auch im Grunde gewohnt seit jeher. Ja, also, also. Wenn man jetzt wirklich mal wieder, äh, ich habe hab noch unten so aus der 2000X-Zeit so ein Poster, 20 Years of he und eins 20 Years of Skeletor, wo alle bis damals erschienenen äh, Designs inklusive Film und so drauf abgebildet sind zusammen. Wenn man das heute machen würde, da hätte man bei Human glaube ich, so 50 verschiedene Designs allein mhm. aus den neueren Comics
0: und so. Ja. Das, Mal gucken, Wahnsinn. ob das halt dann eins ist, das uns gefällt. Genau. Also wenn es um 3D-Animation geht, da hat ja zum Beispiel die 2012er äh, Turtles-Serie ja gezeigt, dass das durchaus ankommen kann. Hm, richtig. Die war auch ja, gut. Die war, war ja gut.
4: gut. Ja. ja. Da muss ich übrigens sagen, ich habe gerade auf, ich weiß nicht, was auf Prime? Ich glaube auf Prime, äh, die neuen Asterix, die animierten, gesehen. Erschreckend gut. Okay. und Unfassbar. Also wirklich, der, den Humor der alten Filme eingefangen, äh, auch auch die Charaktere. Ich habe ja schon wieder gedacht, so es äh, kann nicht mehr gezeichnet sein, muss alles animiert sein. Aber auch das sehr gut in in Szene gesetzt. Also okay. den von 2014 oder 15 wann er war, den haben wir jetzt geguckt. Und den 18er wollen wir jetzt nachlegen, weil den haben wir echt mit allen geguckt. Wir fanden den alle richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht. Okay. Wenn ja. ich ja wir von, äh, als wir bei den Wikingern waren da, der, der, der war ja eher schwach, aber der war jetzt wieder so im alten Stil. Der
3: hatte echt gute Ideen. Okay. Cool. Okay. Ja, gute Ideen hatte vielleicht auch Factory Entertainment. Die haben nämlich. Kurz vor der Toy Fair angekündigt, sie machen Masters of the Universe-Prop-Replikas und Miniaturen. Dann haben sie so Sachen gezeigt, wie äh, Skeletors Widerstab im 80er-Toy-Design, das Zauberschwert und ja eine doppel -Axt von He-Man, die nicht wie beim Toy aussieht, sondern eben so ein bisschen wie die Moto-Origins-Version, die ja auf dem früheren Design basiert. Äh, die haben da scheinbar einiges geplant. Und äh, da muss ich direkt das erstes fragen, Matthias, wie muss ich mir das vorstellen? Sind da irgendwelche Dinger wirklich in Lebensgröße da? Also dass ich dann am Ende einen Skeletorstab
0: lebensgroß habe, mit dem ich auf der quest rumrenne? rumrenne? Also äh, da gibt es jetzt schon Bilder von der Teufel selber äh, von deren äh, Messestand auf der auf Teuark und da schaut es nicht so aus, als wären die wirklich äh, sozusagen äh, lebensgroß, sondern eher so was an, ist, doppelt so groß wie das Spielzeug ungefähr. Also ich finde es schwierig einzuschätzen von den Bildern her, wie groß die jetzt sind. Aber also von den Schildern her würde ich sagen, dass die nicht lebensgroß sind. Definitiv nicht. Also eher, also das ist ja immer so, ich habe auch versucht, das ist Geld, was dann immer daneben steht, das heißt ja immer nur so maßstabsgetreu, also das ist irgendwie ähm... Dem Maßstab noch, also dass es maßstabsgetreu runter skaliert ist, aber auf welche Größe genau ist schlecht zu erkennen, finde Aber ich würde nicht sagen, dass es lebensgroß ist. Ja, dann. Aber wie groß das jetzt genau ist, keine Ahnung.
3: Da muss ich aber jetzt mal ernsthaft fragen, warum warum dann, ja. Die ganze Sonne. Ich meine, wir hatten mal Zauberschwerter als Brieföffner, da war ja noch ein gewisser Zweck, aber wieso sollte ich mir einen halbgroßen oder viertelgroßen, wie auch immer Skeletorstab, dann irgendwo an die Wand pinnen.
0: Ich, ich schaue gerade auch, was diese so auf ihrer Website an Produkten haben, wo man irgendwie sieht, wie groß das die sind, aber ich finde jetzt nur wirkliche Replikas, die auch wirklich so groß sind, aber die kosten dann auch dementsprechend, zum Beispiel die, Goldene, die Golden Gun aus James Bond, die kostet 800 Dollar, Okay. Ja gut, uh, meine, wenn, wenn es tatsächlich
4: life size Replicas sind und die auch wirklich on-Detail uh -huh. gearbeitet sind, dann könnte ich sogar noch irgendwo nachvollziehen. Also ich meine, dann würden sicherlich auch einige das investieren, wenn sie sich dann so ein Original-Zauberschwert irgendwo an die Wand hängen sure. können. Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt auch irgendwie nur so eine, keine Ahnung, so eine Waffe ist, die irgendwie so groß ist wie ein Unterarm, dann brauche ich sie auch nicht. Was ist das ja. für ein
0: Quatsch? Also ich finde es schwierig zu... Also es steht immer doch Scaled Prop Replica, also Scaled ist ja nicht, sonst müsste ja 1 zu 1 da stehen, also ich glaube nicht, dass die so groß sind.
3: Ja, ich meine, Miniaturen ist ja irgendwo klar, dass das Zeug äh. klein ist, wobei ich auch sage, ich brauche jetzt, wohl das wäre wieder cool, wenn man und Zauberschwert bekommt, das irgendwo eine Star Wars Größe ist, aber besser Design ist, als das bei den Reaction-Figuren, aber... Ich weiß nicht, das ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Es gibt ja, ich glaube, Waffenmeister heißt er auf PE. Mhm. gibt es ja einen Customizer, der schon seit Jahren sowas wie Sodex Blaster in Lebensgröße produziert hat und das auch für gar nicht so teures Geld dann angeboten hat. Da äh, ist immer noch für mich so im Hinterkopf so ein Wunschtraum, mir mal von ihm einen Sodex Blaster in Blau machen zu lassen. Da wäre ich ja irgendwo dabei, aber... Das von der Factory, da klingt für mich alles irgendwie, ja, man zahlt viel Geld für irgendein Zeugs, wo man dann ein halbes Jahr später dann doch irgendwie sagt, ja, kann ich auch wieder verkaufen.
2: Ja, man merkt ja, halt, dass da viele jetzt einfach auf diesen Zug aufspringen wollen und irgendwie mit allen möglichen Dingen Geld rauspressen wollen aus der Marke. Ich, ich finde diese, diese nachgemachten Blaster da von diesem, vom PE-User, Waffenmeister, sagst du, die finde ich auch klasse. Sieht, sieht super aus, der macht das ja glaube ich mit dem 3D-Drucker und ich glaube das war bei 50 Euro oder so, keine Ahnung wo die jetzt liegen, aber mich würde es nicht wundern, wenn die deutlich im dreistelligen Bereich sind, wenn du da nicht einmal ein 1 zu 1 Replika kriegst, sondern sowas runter reduziertes 1 zu 3 Maßstab oder wie auch immer ja. Ja, erschließt sich mir der Sinn ehrlich gesagt auch nicht ganz, wobei Gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch problematisch sein wird, wenn die wirklich im 1 zu 1 Maßstab sind, dann teilweise auch aus Metall ich weiß nicht, ob die, wenn man sich die bestellen würde, nicht sogar als Waffen durchgehen würden. Keine Ahnung, ob das so ja, ja, klar. Das ein Problem, ist bei was dann
0: geht. Bei Schwertern ist das, glaube ich, immer so eine Geschichte. Genau. Also du, ich finde halt auch vom, vom Produktansatz ist das halt recht interessant, weil es steht halt da als Prop-Replika. Und eigentlich sind ja die Masus-Auf-Denivers-Waffen sind ja keine Requisiten, sondern halt Spielzeugwaffen. Und daneben steht halt auf dem Regal dann eine ein drop Replika von Herr der Ringe, ja, vom Schwert von Aragorn. Das verstehe ich dann eher, dass ich sage, okay, ich möchte mal so ein Film Schwert äh, halt so verkleinert irgendwo hinstellen. Aber das ähm, jetzt Skeletor-Schwert oder so, das hat jetzt vom Produktansatz irgendwie weniger Sinn als als ein wirkliches Film-Requisit so verkleinert. Aber hier, äh,
4: also, also Toy-Arc steht aber, dass sie alles machen, ne? also dass sie einmal ja, ja. Das Gale prop Replikas machen, aber auch äh, eins zu eins. Genau,
0: aber, es, aber bei den Bildern ist noch nichts eins zu eins da.
4: Ja, vielleicht haben sie das einfach noch nicht fertig
0: gekriegt, ne? Ja, ja, oder ist es halt. Ja. Aber wie gesagt. Und, ja,
4: und ich finde,
2: wenn es eins zu eins wäre, dann, also keine Ahnung, ich, man sieht ja jetzt wirklich nur diese paar Bilder, dann in, in einer gewissen Größe sollte zum Beispiel bei der Axt, finde ich, dann dieser Griff, wenn das wirklich wertig ist, schon auch irgendwie mit Lederband umwickelt sein, etc., ja, das dass, dass ist es halt wirklich dementsprechend wirkt, weil das sieht auf den Bildern zumindest etwas billiger aus. Glaub, dann das
0: ist ja jetzt wirklich dieses Geld, also die Kleineren. Ja. Ja. ja, okay. Ja. Naja. Also, für, mich, für mich ist es
2: eh nichts, ich werde mir das ja. mit Sicherheit nicht ins Sammlungszimmer hängen, ja. aber... Wenn es einen Markt dafür gibt, ich ich habe ja. ich, ich hab auch nie geglaubt, dass jemand diese äh, Vinylfiguren von Super Seven kauft und die werden auch gekauft. Also
0: <lacht> ja. es, es scheint für alles einen Markt zu ja, ja. geben. Ja, klar, logisch. Das Factory Entertainment, das habe ich ja vorher auch noch nie gehört, aber ich habe dann eben auf diese Web Website geschaut und was die alles haben. ja. Also irgendwelche so hier die Kro eine Krone oder Kronen aus Game of Thrones oder Dreizack, Dreizack aus, aus Aquaman und lauter so Zeug. Also hm. Was halt alles so gekauft das ist. kann ich
3: allerdings dann noch verstehen, wenn du dir äh. jetzt vorstellst, so ein Dreizack aus dem Aquaman-Film, der ein Riesentrum werden entsprechend was kostet, dass sie dann eine Nische bedienen, äh, um zu sagen, hey, nicht jeder kann sich sowas leisten oder hat den Platz. Da machen wir eine halb so große Version hm. fürs halbe Geld. Das können sich dann auch Leute eine kleine Wohnung mit kleinerem Geldbeutel stellen. Hm. Aber dann haben wir dann sowas wie den Teilstab von Skeletor, <lacht> den sie dann einfach im Grunde hochskaliert dann irgendwo wieder machen. Äh, da kann ich mir auch den Stab von Skeletor selber nochmal irgendwie für fünf oder zehn Euro maximal ja, kaufen. Und, ja. Naja,
0: da ja, drehen wir uns im Kreis. Genau. Ja, aber interessant, dass es sowas auch gibt.
3: Ja, interessant. Okay. Wobei ich persönlich interessanter finde. Da kommen wir wieder zurück zur Cartoonserie. Wir hatten vorhin schon drüber geredet. Masters of the Universe Revelation von Kevin Smith kommt ja und da wurde der komplette, äh, soweit wir es wissen, komplette Sprechercast mitgeteilt und der hat es echt megamäßig in sich. Skeletor wird zum Beispiel von Mark Hamill gesprochen. Luke Skywalker oder der Animated Joker, kann man auch sagen, spricht Skeletor. Mhm. Evelyn von Lena Heedy, die ja unter anderem Cersei bei Game of Thrones war. Ähm, dann haben wir Sarah Michelle Geller, also Buffy, die Vampirjägerin als Teela. Wir oh, haben sogar, wir haben sogar <lacht> den Candyman, Tony Todd als Claw und noch viele weitere. Der Animated Batman, Kevin Conroy, spricht Merman, also Alicia Silverstone, Green Marlena und das sind jetzt mal nur die ersten Namen. Äh, also, mich hat es echt total weggebeamt. Das das fand ich schon der Hammer, was die da an Sprechern aufbieten. Und äh, natürlich Jason Moose als äh, Stinkhor finde ich auch schon wieder großartig. Also das war für mich tatsächlich mal so ein Punkt. Ich bin ja mittlerweile nach so vielen Jahren Masters of the Universe sehr abgeklärt und mich kann man schwer zu Begeisterungsstürmen zwingen. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, geil, muss ich in US hören.
2: Ja. Ging, mir, ging mir genauso. Also das ist wirklich, ähm, wirklich creme de la creme für so eine Serie und ähm, zeigt auch, finde ich, und das finde ich besonders gut, die, diesen diesen Stellenwert, den dem Masters da erfährt und dass da nicht irgendwelche 0815-Sprecher organisiert werden, sondern wirklich ähm, auch wahrscheinlich durch die Kontakte oder durch den Namen Kevin Smith auch wirklich so, solche solche Größen, und man man hat ja auch auf den Videos von der Teufel auch schon einzelne Szenen beim Einsprechen gesehen, den, die Lina Hidi und ähm, den äh, Mark Hamill. Und mhm. das die paar Schnipsel, die man da hören konnte, die die waren echt schon sehr, sehr vielversprechend. Ja, also
0: ich war da an dem Abend, wo das rausgekommen ist, da war ich bei Freunden, da haben wir gerade äh, Siedler von Katan gespürt und dann kam da diese Push-Nachricht auf dem, auf dem iPhone, nicht so... Hä? Was geht denn jetzt aus? Ich muss, dann, ich muss dann kurz Pause machen, weil ich irgendwie so leicht einen Herz-Kasperl Herz gekriegt habe. Also unfassbar. Also das mit dem Mark Hamill, das war ja schon so leicht gerüchtet davor. Und Kevin Conroy auch, da dachten dann alle, dass da Kevin Conroy ein He-Man spricht. Aber der Rest, also Lina Hidi als Evelyn und also und und die Sarah Michelle Geller als Thieler, das ist halt so Nerd-unfassbar genial, weil ja Buffy... <lacht> Also, unsere erste Nerd Queen, so ungefähr. Ähm, <lacht> naja, Buffy. Also Wahnsinn. Ähm, ja, also ich und dann für mich als Star Trek-Fan auch noch der Tony Todd, das ist ja einer meiner Lieblings <lacht> Nebendarsteller sozusagen <lacht> als Kern und und der der große Jack Sisko. Wow! Also das und also der, also der der passt für mich heute halt so dermaßen zum Scarecrow mit seiner Stimme. Also, das ist schon der Wahnsinn. Also unfassbar. Ah krass. Genau. Ja,
4: du weißt Ellen schon, wenn, Oppenheimer immerhin als Mossman auch noch ein Gast auftritt. Ja genau. Du weißt schon, wenn Batman und Joker plötzlich auf einer Seite stehen, dann muss es der Untergang des Abendlandes sein. ne? <lacht> das ist Masters of the Universe, Anything Goes. Ja. 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 Für, übrigens auch sehr geil finde ich natürlich als äh, Heavy Metal und damaliger Beavis and ja. Butthead Fan Henry Rollins als ja, Sprecher. Ja. Ne? Also, <lacht> Super. Ich auch nicht. Und Steven Root als Cringer finde ich natürlich auch witzig. Steven Root äh, habe ich ja jetzt gerade immer wieder bei Brooklyn 99 erlebt, als deren Vater von Chuck Boyle. Also von daher äh, für mich natürlich auch absolut äh, eine Top-Besetzung. Da habe ich auch schon letztens zu meinem Kumpel Ken gesagt, so, ey, wenn wir die gucken, gucken wir die auf Englisch. Also die die will ich, glaube ich, dann... Ich meine, nichts gegen die deutschen Sprecher. Ne? Ich bin, bin absoluter Fan der deutschen Synchros. Wir haben eine super Synchronlandschaft, aber ich glaube, das ist mir sehr will Ich trotzdem auf Englisch gucken. Ja. Ich, ich es
3: definitiv in beiden Versionen. Ja, ich höre es in ein. beiden Versionen schon. Ja, wir hatten tatsächlich das beim letzten PE-Dinner schon drüber geredet, dass äh, man dann allein auch schon beurteilen kann, ob äh, die deutsche Synchro äh, zum einen, äh, ob die Sprecher passen und zum anderen, ob auch die äh, deutsche Übersetzung äh, auch ordentlich gelungen ist. Ja, dann kann man mitreden. Aber, ey, das ist schon der Hammer. Und da tut es mir schon fast leid drum, dass die Serie wohl definitiv erst 2021 starten wird mhm, und nicht mehr stimmt. dieses Jahr. Also vor dem Masters-Film.
0: <lacht> ja, das sowieso. Das sowieso.
3: Und, und leider erst deutlich nach der jüngst äh, angekündigten transformers netflix Cartoonserie. Ja kommt Ach, ja stimmt, auch, da ich auch Siege ja. oder eine War for Cybertron heißt ja, die. ja stimmt
4: ja. Ah, ich sehe es auch schon wieder kommen bei unserem Glück kriegen wir wahrscheinlich wieder irgendwelche YouTuber die dann die, die einzelnen Charaktere sprechen dürfen ja. im neuen, im neuen <lacht> Sonic Kino <-Krimofil.
3: lacht> ja ganz ehrlich dann sollen die das machen ich äh, glaube ja sowieso dass das dann dass das dann interessant wird wer dann plötzlich äh, sich für Masters of the Universe in Anführungszeichen interessiert nur weil der jetzt was wieder äh, mainstreamigeres sein wird von dem man äh, eine Clickrate generieren kann. <lacht> aber, dass man, aber dass man auf einer bösen Sicht, es gibt ja auch genug Leute, die sich jetzt schon für die Masters interessieren und die halt dann aus Begeisterung dabei sein werden, da freue ich mich auch schon wiederum drauf.
2: Was ich ganz interessant finde noch, ähm, wenn man die Charaktere so durchliest, was man von denen für Rückschlüsse eventuell auf die Handlung ziehen äh, schließen kann. Ähm, <lacht> dass der Cringer zum Beispiel sprechen kann, steht ja jetzt faktisch fest. Dass dann wirklich so exotische Charaktere wie die, die Lieutenant Andrew dabei sind oder die Elina... Ähm, finde ich echt ganz interessant und dann das so, so so jemand wie Stratos anscheinend, der zumindest anfangs nicht mit einer Sprecherrolle dabei sein wird, außer sie haben da wirklich noch nicht die, den kompletten
0: Cast genannt, weiß ich nicht. Ja, aber ich finde ja, jetzt eine Menge der Charaktere eigentlich erstmal ausreichend.
3: Ja, das sind schon viele und ich, ich wette auch, dass manche Charaktere auch schlichtweg dann eine deutliche Nebenrolle haben werden, dass die halt nicht nonstop da irgendwo rumrennen, sondern eher so begleiten mal irgendwo sind und sich nicht alles um die komplett fokussiert. Sonst wäre das schon ein großer Cast und genauso kann ich mir auch vorstellen, dass ein Stratters irgendwo ohne Sprechrolle schlichtweg auftauchen könnte oder dass sie einen Teil vom Cast sogar noch eventuell zurückhalten, man weiß es ja nicht. Aber was du sagst, das wollte ich auch gerade ansprechen, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Da steht jetzt was mit einer Priesterin. Das kann mhm. natürlich irgendeine sagende Nebenrolle sein. Es könnte auch was sein, wo wir dann plötzlich als Fans auch da stehen und sagen, boah, krass, die Priesterin, das ist ja die grünhäutige Göttin in Wirklichkeit jetzt oder sowas. Genauso äh, Elina aus dem Filmation cartoon aus einer meiner Meinung nach ganz netten Folge, mhm. dass sie wieder auftritt, ist natürlich ein Fanservice. So wie Lieutenant Antwer, die aus den... Marvel Comics damals stammt, die selbst Hardcore-Fans oft nicht kennen. Und dann haben wir sowas wie Scareclo und Stinko, die nie im Zeichentrick aufgetreten sind. Hero Konzeptcharakter, Hemens Vorfahr ist ja. tatsächlich dabei. Was da für ein Potenzial drin steckt, selbst wenn es nur so 30 sekündige Rückblenden oder sowas sein sollte, ist das schon geil.
2: Ja, da freue ja. ich mich also freue mich auch oh drauf, weil Gott. das ist echt. Ähm eher ein bisschen erwachsene Serie, das ist ja raus mittlerweile und und dann, ja, Hero spricht eindeutig dafür, dass es irgendwie ein Flashback geben wird und ähm, ich hoffe nicht, dass der Mighty Spectre dabei ist mit einer Zeitreise, na, der den Hero dann in, in na, die Story mit nö, nö das, das ist eigentlich klar, dass das nicht passiert, aber ähm, echt sehr, sehr vielversprechend das Ganze.
3: Ja, auf jeden Fall sehr geil, freuen wir uns drauf und das ist doch auch mal schön, liebe Hörer dass auch wir abgeklärten Fans da stehen und nicht bei allem rumnölen, sondern dann wirklich mal sagen, oh ja, ja, das wollen wir, schönes Ding ja, kommen wir von Cartoons zu Spielzeug vor der Teufel hat Mattel tatsächlich schon einige Sachen gezeigt und da gab es nämlich schon vorher zu sehen man-E-Faces für die Moto-Origins-Toyland, der vorher nur leicht angeteast war. Trapjaw wurde in einem Video nochmal etwas näher gezeigt, mit leicht verändertem Gesicht zumindest. Sie hatten die Moto-Minis auch zum Valentinstag nochmal ein bisschen gezeigt. Und Prinz Adam mit sky -Slet, da hatten sie auch ein Werbebild. Den hat man ja auch vorher bisher nur als 3D-Konzept gesehen, da jetzt eben tatsächlich die finalen Toys. Das gab es schon vor der Teufel zu sehen und deswegen möchte ich jetzt, bevor wir über das reden, was man auf der Teufel selbst gesehen hat, das ansprechen. Was sagt ihr vor allem zu Many Faces, Prince Adam in Sky
0: Sled und Trapjaw nun? Matthias? Äh, ja, Many Faces ist ja nochmal, also jetzt wieder sehr vintage Tollmäßig. also vor allem der Kopf. Natürlich ist der jetzt auch, ähm, konnte jetzt auch den Kopf an sich drehen und ist nur mal fest. Ähm... Und ich glaube, auch diese Brustgeschichte ist ein bisschen detaillierter, äh, also dieses, diese Schläuche da, oder was er da hat. Also mir da, ist in Ordnung, ähm, ja, du hast ja schon mal geschrieben, dass das mit den Zähnen, dass die gerne bemalt hätten sein können, <lacht> bei dem Monster.
3: Monstergesicht, ja.
0: Äh, das stimmt, tatsächlich, ähm, aber, ja, ist in Ordnung. Also ich hätte jetzt nicht mehr erwartet, tatsächlich von dem, von, vom Origins Manifaces. Wow. Aber genau das
2: habe ich, hab ich mir heute auch gedacht beim Many Faces. Ähm, das, das stimmt tatsächlich, ja, weil der das letztens angesprochen hat mit, mit dem Monstergesicht. Sieht irgendwie, es ist, war zwar früher so, aber es, ja. ist, ein paar Farbtupfer beim beim, <lacht> beim Mund hätten nicht geschadet. Bei, bei den, den Zähnen, Zähnen. heute. Ja, ja. Aber grundsätzlich ja, finde ich den auch schöner. Also ähm, sehr, sehr nah am Vintage Design dran. Ähm, bietet das, was Moto Origins verspricht. Ähm, wobei, ich da hoffe, dass er vielleicht auch nochmal in diesen Cardback-Farben oder Pro, ähm, rauskommt. Die sind ja etwas anders, glaube ich, wie bei, bei dieser Version.
3: Ja, Cardback-Farben, stimmt, da war er ja halt mit blauen Kabeln statt diesen rosa-orangen Kabeln der finalen Version. Muss man mal abwarten, also wir wissen ja jetzt eben auch schon, dass sie ja mit diesem, zumindest ahnen wir es, Lords of Power Set äh, auch andere Versionen von Human Skeleton Co. bringt, vielleicht doch mal von Many Faces und eine exklusiv -Version oder Variante kommt vielleicht auch mal raus. Das ist halt relativ straight, finde ich, so gemacht, dass man sagt, Sie haben sich nah an die finale Figur damals gehalten, aber haben halt eben den Helm und alles so überarbeitet, dass man jetzt halt das wieder sieht. Der trägt keinen Ganzkörperanzug plus da eine blaue Rüstung, sondern der trägt einfach eine Rüstung auf dem nackten Oberkörper mit dem Riesenhelm. Und ja, Matthias hat es schon gesagt. Ich hätte gern bei dem Monstergesicht die Zähne weiß bemalt, weil das einfach für mich damals war. Das wurde aus Kostengründen und so gemacht und das. Wäre schön gewesen, das, den Schritt weiter zu gehen, aber ansonsten bin ich mit der Figur soweit zufrieden. Das ist ein Many Faces, wo ich sage, da brauche ich nicht weitere große Änderungen.
4: Ja, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Bild liegt oder wie auch immer. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, äh, die, dass das Monstergesicht noch ein bisschen detailärmer ist als bei der Vintage-Figur. Ähm, also ich habe immer das Gefühl gehabt, bei der Vintage-Figur äh, wären die Einkerbungen in den Zähnen und an der Nase und so, die wären einfach tiefer. Vielleicht ist es auch ein schlechtes Bild, aber hier sieht es eher so aus, als wenn er irgendwie eine Maske oder so noch tragen würde äh, über über seinem Mund. Also äh, ja, ich, ich finde es ein bisschen detailarm.
2: Ja. Die die Das Menschengesicht und das Robotergesicht ist definitiv besser, besser finde ich, bei bei der Version. Vielleicht kommt noch ein bisschen, da, da würde glaube ich schon ein bisschen Wash sogar reichen, dass, dass da noch ein bisschen Detail reinkommt. Aber ob das dann letztendlich kommen wird bei der finalen Figur, bezweifle ich aus Kostengründen.
3: Ja, ich bin da noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass das auch genau aussehen wird am Ende. Weil da kommen hm. wir später auch noch auf bei den anderen Figuren drauf zurück. Man sieht ja schon immer wieder, dass sich äh, Sachen ändern in den Designs minimal, aber doch bemerkbar. Und vielleicht ist es bei Many Faces auch so. Vielleicht haben sie da auch schlichtweg zu fett das Grün drauf gepinselt oder unter dem Grün ist schon eine andere Farbe, wodurch das so dick eingesuppt ist. Da ähm, möchte ich mir jetzt noch kein Urteil drüber erlauben, aber ich verstehe, was du meinst. Gordon.
4: Ja, also Warum? mir, mir geht es ja zum Beispiel beim Trapjaw, äh, hat, da hat sich ja nun auch schon wieder was geändert. Jetzt hat er auf einmal schwarze Augen, äh, nicht mehr die gelben, die sie zuerst gezeigt haben und so. Ne? Aber ne? Ja, mir, mir gefällt das Gesicht immer noch nicht beim Trapjaw, ich weiß nicht, ich hoffe, sie ändern dann nochmal was dran, irgendwie der wirkt jetzt auf mich so ein bisschen wie aus so einem Clever und Smart Comic, also ich weiß nicht, irgendwie das ist, äh, das hat für mich einfach immer noch nicht den denselben Flair wie damals, so dem, dem Body finde ich gut, aber äh, ja das ist auch wieder so eine Figur, wo ich sage so der Head scalpt, also gerade die Augen das ist irgendwie nee,
3: da fehlt mir irgendwas mir fehlen ehrlich gesagt ein bisschen die Spitzen an den Zähnen vom Unterkiefer, aber mit den Augen, Michael, was sagst du dazu? Ja, ich also ich finde den,
2: ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast mit den Spitzen, weiß nicht, ob die da absichtlich abgerundet sind, auf dem einen Foto sieht es so aus, weil das Kiefer ist natürlich extrem weit aufgerissen, müsste man mal angucken, wenn das ein bisschen weiter zu ist, aber ich finde... Die Augen mittlerweile okay und ich finde die, ähm, den Vergleich von der Version, die jetzt vorgestellt wurde, zu diesem ersten Prototypen, den es, glaube ich, auf der STCC zu sehen gab, finde ich den jetzt deutlich besser. Und was ich vor allem bei dem ganz witzig fand, ist einfach die Präsentation von, oder das, das Vorstellen von Marcel in diesem kleinen Video, wie er an diesem Haken runterrutscht. Also jeder weiß gleich schon, was diese Öse da ist. <lacht> ähm, und, und, und das fand ich echt gut gemacht und also insgesamt bin ich von dem Trapjaw eigentlich recht begeistert, muss ich sagen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also er war auf der PowerCon, wurde der enthüllt. Der äh, Power auf PowerCon, okay. Äh, da, da, irgendwie fand ich da die erste Version besser vom Kopf, ich weiß nicht warum. Äh, also ich schaue mir jetzt gerade nochmal die Bilder die von der Teufel weil da ist er ja ausgestellt Da fördern wir jetzt wieder besser als dies, in diesem Vorstellungsvideo. Ja, muss man mal abwarten. Also ich werde wahrscheinlich dann das das Kiefer nicht so weit aufmachen, so wie er da jetzt ausgestellt ist, weil das schaut schon irgendwie nicht so besonders aus.
2: Ja, weil man halt auch auf den Oberkörper dann durchsieht. man halt das
0: da durchschauen Co. Also die, Muss man halt weiter zumachen, aber ich glaube, dann, dann,
2: dann passt dann das. Dann
0: passt ja, genau. Ich glaube, der war auch auf der PowerCon immer nur mit geschlossenem Maul ausgestellt. Kann das sein, ja. da, dass dass er deswegen, habe ich ihn deswegen anders in Erinnerung sozusagen.
4: Hatte übrigens Skerglow immer so einen breiten Kopf bei den äh, Origins?
0: Immer.
3: Mhm.
0: Also war, ich, bin
3: mir, ich bin mir nicht sicher. Also, ich, ich habe jetzt keinen bedeutenden Unterschied <lacht> zu bisherigen äh, Bildern gesehen. Von den neuen Bildern bei Scarecrow war ja auf der Teufel jetzt auch gezeigt. Das sah für mich aus, wie ich es bisher bekannt habe. Ich glaube,
2: ich glaub, das ist dieses Foto von unten, oder? Ähm, Wo es so aussieht, als ob die
4: Kieferknochen extrem ausladend ja. sind, oder? Mhm. Dass du meinst, Gordon. Ja, es sieht auf jeden Fall, das Gesicht sieht total breit aus.
2: <lacht> vielleicht hat er Anabolika genommen. und
4: Vielleicht ist er Fett-Scare-Glow. <lacht>
3: unemployed scare vielleicht, auch, vielleicht ist es jetzt eine Maske, die man abnehmen kann, drunter ist das Skeletor. <lacht> Niemand hat es geahnt. Ja, yeah. it was me all along.
2: <lacht> ja, sehr gut. Wachstumshormone
4: ah. gespritzt. Genau. Skeletor, du teuflisches Genie.
3: <lacht> ja, aber dafür wiederum äh, habe ich äh, festgestellt beim äh, Prinz Adam mit Skyslet, für mich tatsächlich das Highlight von den Origins bisher. Da äh, haben sie was mit dem Kopf auch getan, wussten ja schon, dass, äh, dass der äh, Adam einen anderen Kopf äh, scheinbar hat. Und jetzt sieht es für mich so aus, bei den, bei den Täuferbildern zumindest auch, als hätten sie äh, bei der ausgestellten Version die Augen anders bemalt, also mit Weiß in den Augen. Oder war das jetzt bisher oh. bei den anderen Köpfen auch schon von niemandem so? Bei welchem jetzt? Oh, guter Punkt. Bei Prinz Adam der äh, nicht in der Box ist, in der Box nämlich, da kommen wir später auch noch zu. Da sieht man Prinz Adam mit äh, dem Al mit der Alcala-Frisur, nee, mit der, ich würde so sogar, sogar sagen, Firmation Adam Frisur und einem toy hiemen Kopf. Korrigiert mhm. mich, wenn ich falsch liege. Und also in es in gibt Box, davor ja, ja. aber die ausgepackte Version ja. mit Augen, diese richtige weiße ja, Augen Das
0: stimmt, ja, das stimmt. Das ist äh, anders als beim He-Man tatsächlich. Sieht aber tatsächlich ganz gut aus, eigentlich. Ja,
2: finde
3: ich auch. Ja, also mir gefällt es gut. Das, ja. das vermisse ich tatsächlich bei den äh, anderen Figuren. Auch bei dem äh, toy kopf dass man da bei den Augen mal einfach ein bisschen mehr Weiß mit reingemacht hätte, was es halt früher nicht gab. Also mhm. ich hoffe, dass der Kopf von Adam so tatsächlich kommen wird. Ja. Und hier,
2: glaube ich, ist auch der Kopf ähm, etwas anders. Bin mal wie bei dem SDCC-Pack, da, da sind die Haare viel mehr ins Gelbliche gehend. Hier ist es eher ein bisschen mhm. de dezenter, was, was einfach besser aussieht. Hm. Weil es nicht einfach wie so eine, so eine Perücke aufgesetzt, wie so ein Playmobil-Männchen aussieht, sondern sieht auf den Fotos zumindest, ähm, besser aus. Keine Ahnung, ob das schon Produktionsfiguren sind oder wirklich nur Prototypen, aber es sieht zumindest noch einer fertig designten Figur aus.
3: Ja, gut, ich weiß es nicht. In der Box sieht man ja noch einen Prototypen, aber draußen ist es vielleicht schon fortgeschrittener. Hm.
4: Ja. Gut finde ich auch die, äh, ich weiß nicht, ob die vorher schon da waren, aber bei der alten waren es auf jeden Fall nicht so. Äh, bei Battlecat die Augen äh, auf dem, auf dem, also auf dem Battlecat äh, Helm. Dass die jetzt gelb, ja, genau.
3: gelb hervorstechen, die finde ich, finde ich gut. Also das sieht ganz gut aus. Ja, so, so in dem Filmation-Stil <lacht> im Grunde.
2: Ja. Das das stört mich tatsächlich. Ich finde das irgendwie ganz komisch. Ich weiß, das macht, macht mehr Sinn. Ich hätte es besser gefunden, wenn da Schlitze drin wären oder irgendwie Augenhöhlen. Aber das mit den gelben Augen sieht finde ich irgendwie
3: seltsam aus. Hm. Oh, Schlitze finde ich aber auch eine interessante Idee. Da hätte mich zumindest mal interessiert, wie das dann mit Augenschlitzen ausgesehen ja. hätte. Ob das dann noch deckungsgleich ist, dass die Augen darunter dann zu sehen sind oder ob das nicht so gut gewesen wäre, wenn man es deswegen anders gemacht hat.
2: Ich habe die befürchten, dass bei diesen Augen, die teilweise dann unter Umständen so bemalt wer, äh, werden, dass die dann entweder schielen oder so so, so die derpy Eyes haben ähm, und dann, und dann sieht es halt albern aus irgendwie.
4: Wenn die Punkte genau ja, bemalt sind, du, dann passt Dann kannst du ja immer sagen, oh, hey man, ich habe keine Lust.
3: <lacht> Wenn er schielt. <lacht> äh. Gehen wir, gehen wir doch mal direkt auch zu ja. den anderen Charakteren, die wir auch schon vorher gekannt haben, die ja auf der Teufel jetzt ausgestellt wurden von den Origins. Da gibt es ja auch noch weitere Punkte, wie dass man sieht, der, der he hat äh, definitiv keinen Stiefeldeutsch und der Stiefel hat auch keinen Schlitz für den Deutsch, ja. wie beim SDCC-Set. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ist halt so. Und dann wiederum, man hat jetzt von Orko äh, endlich die äh, Standbasis gesehen, so was lila Wolken irgendwie sind. Bisschen nach 2000X äh, inspiriert meint man fast, was ja. so ein bisschen nach einem Zauberfurz aussah. Und äh, das finde ich auch schon interessant. Und vor allen Dingen, äh, bei Orko, äh, das äh, hat man, habe ich schon auf PE gezeigt, anhand von Fotos, wie in Kasekreska steht, da konnte man schon sehen, jetzt ist es bestätigt, Orko ist halt tatsächlich im Grunde so groß wie die Vintage-Figur, was mir persönlich wieder zu groß ist. Ich hätte den lieber in der Filmation-Größe gehabt, so habe ich Orko immer gesehen mhm. und die Figur war damals meiner Meinung nach halt auch deswegen so groß, weil der halt einen Action-Feature im Körper hatte und man quasi was fürs Geld liefern wollte, aber... Ist für mich jetzt nicht so ganz ideal. Ich hätte halt gern Himmels Deutsch gehabt und Orko in kleiner. Auch wenn ich Orkos Design cool finde.
2: Ich finde auch das Design vom Orko echt richtig gut getroffen, aber da kann ich nicht zustimmen. Also er der wirkt fast ein Ticken zu groß. Weil diese Base ähm, sieht schon okay aus. Ähm, wenn wir, Keine Ahnung, ob ich ihn schweben lassen werde, wenn ich ihn dann auspacke, aber die Figur selbst sieht super aus. Ich finde, da dass die Augen besser bemalt sind wie bei der ersten Version, die da mal gezeigt wurde. Zumindest sieht es auf dem Foto so aus und das mit dem Dolch ist natürlich schade bei he weil das, das finde ich, sind gerade so so kleine Features, ähm, die ja dann die Figuren auch speziell machen. Gerade haben wir ja auch schon oft, häufig erwähnt, es geht um die heißen Moto Origins und in den ersten Zeichnungen waren halt nun mal, war halt nun mal dieser Dolch vorhanden in seinem, seinem ähm, Stiefel. Keine Ahnung, warum sie das jetzt nicht mehr gemacht haben. Das können ja jetzt auch nicht die Wahnsinnsproduktionskosten sein.
0: Hm. Hm. Vielleicht irgendwie... Sicherheit, als Einzelhandels, genau, Sicherheitsdinger, dass es zu klein ist oder so. Kann
2: Aber kann, natür kann natürlich sein. Was was ich finde allerdings, dass ähm, dass sie Thieler verschlechtert haben. Die hat ja. irgendwie ein komisches Gesicht. Finde ich auch. Der, ähm, die sah beim ersten Mal besser aus. Und wenn, deutlich man besser ausgeht, aus. Ja, wenn man da jetzt davon ausgeht, dass das jetzt die, die ah. Product, das Production Sample ist, ich hoffe, dass sie <lacht> da noch was verändern, weil weil das jetzt so ein das spitzes Kinn. Kinn jetzt. Ja, und, und die Augen sind, glaube ich, ein bisschen so
3: kleiner. Sind kleiner. Das, das, ah. Kinn, das Kinn, das sieht so nach so Animated-Style aus. Ich ja, frage mich, mich die ganze Zeit, ob das jetzt ein, ein Gesicht ist, das mit Absicht auf vielleicht sogar die eine der kommenden Zeichentrickserien anspielt oder mhm. auf irgendwas, das es früher mal gab. Aber es sieht für mich so eindeutig aus, als hätte einer von irgendeinem animierten Design was übernommen dabei.
2: Ja. Und Ich frage mich sowieso bei diesen Figuren jetzt ähm, zumindest auf den Fotos zu sehen, glaube ich, ist beim Skeletor jetzt ähm, der Stiefel noch nicht in dieser überarbeiteten Version. Also da stimmt es mit der Farbe noch nicht. Also mhm. könnte sein, dass das nur ein früheres Sample ist. Bei der Tila ist es nichts frühes mehr, schon äh, ist weiter fortgeschritten, weil <lacht> da wurde ja schon mal eine andere ausgestellt. Es scheint irgend so ein Mischmasch zu sein. Also ja. ich hoffe, dass die diese diese Sachen, die jetzt dann mit Sicherheit auch ähm, thematisiert werden, bis zur endgültigen Produktion noch verändern werden.
0: Ja, also beim Skeletor kann man ja sagen, da war ja dieser ähm, Tesla Cybertruck Werbespot äh, ja. äh, von Hot Wheels, ähm, weil die bringen dann nämlich einen ferngesteuerten Cybertruck raus und einen 1 zu 64 normalen Hot Wheels. Und da war dann zum Schluss der Skeletor und Hot irgendwie so ein Ball oder was draufgeschmissen auf den Cybertruck. Da in dem Video hat er definitiv richtige Beine, würde ich sagen.
3: Und da sind auch seine Zähne deutlicher definiert. Mhm, also genau. nicht durch die
0: Bemalung, sondern im Skalpt selbst. Also irgendwie und, ist er da anders. Also das ja. ist, glaube ich, wirklich, also der, der da jetzt auf der Teufel steht, der Skeletor, das ist wahrscheinlich genau derselbe, der auf der STCC und auf der PowerCon gestanden ist.
3: Und vielleicht ist auch die Thieler noch eine frühere Version, weil jetzt rein spekulativ, was wäre jetzt, wenn die die Sache nicht rechtzeitig von Nürnberg nach New York gebracht hätten, die ausgestellt wurden oh. Und, äh, äh, haben deswegen jetzt noch andere Prototypen gemacht. Es gibt ja nicht immer nur den einen ja, ja, Prototyp. Hm, stimmt. An der Stelle kann man das vielleicht doch jetzt mal sagen, also äh, wir können ja wirklich sagen, die Moto Origins, die es in New York jetzt da zu sehen gab, die gab es im Grunde so auch in Nürnberg auf der Spielwarenmesse zu sehen. Jetzt, wo New York vorbei ist, müssen wir nicht mehr alles geheim halten, dass es zu sehen gab. Und da hat man auch schon dort den Skeletor gesehen, dass da die Stiefel in dem Sinne korrigiert waren. So wie in dem Video auch.
0: da. <lacht> jetzt ist glaub, es raus!
2: Ich glaube auch, bei der Evelyn ist der Mund etwas anders, oder? Der, ja. der, der war bei, bei, der, bei der, anderen Version, die gezeigt wurde, irgendwie <lacht> so, so, noch mehr nach unten, mit dem Mundwinkel mhm. nach unten. Das haben sie ein bisschen angepasst, gefällt mir das deutlich stimmt, besser ja.
0: so. Das stimmt.
2: Hat immer noch ja. so, so, so einen, so einen fiesen Ausdruck, aber ähm, nicht mehr ganz so <lacht> albern stimmt, wie bei dieser Vorversion.
0: Stimmt, die Evelyn ist besser, die Tila ist schlechter, faszinierend. Ja. Aber ich finde die Evelyn
4: immer noch nicht gut. Also, ja weiß ich nicht, die, die, ja. sieht für, die sieht für mich aus wie ein schmollender Simpsons-Charakter. Also das ist so <lacht> ja, ja, ja. <lacht> die ist sie ist
0: natürlich ja. gelb, gell. Das ist natürlich
4: Ja, ja. ja ich meine, das war sie immer, aber ich weiß nicht, ja. also also was was die was die Gesichtart von den
3: Frauen angeht, da sollten sie echt nochmal drüber arbeiten. Also naja, das wenn man halt Alter. überlegt, dass Evelyn früher auf Sophia Loren basiert, wenn die so richtig angepisst geguckt hat, das kommt auch bei der neuen Figur schon irgendwo rüber, aber äh, es ist für mich generell irgendwo schwierig, mit Evelyn irgendwo klarzukommen, weil die halt auch äh, das ist halt wie immer ein tilo repaint mit neuem Kopf.
4: Ja. ja. Man at Arms gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als in der vorherigen Version. Der ist deutlich Buschige. Ja, aber der, 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 ich finde, der Bart passt jetzt eher zum Gesamtkonstrukt. Bei ja. der, bei der ersten Version da wirkte das so, als wenn da jemand so.
0: Ja. So, so wie, so wie wir es früher gemacht haben, ja.
4: ja. genau. Ja, okay, ich habe das nicht gemacht, aber. Ich äh, habe es leider
1: gemacht.
4: Ich auch nicht. Also weiß ich nicht, ja. Tila wirkt irgendwie verhärmt wirkt irgendwie. Keine Ahnung, erinnert mich ein bisschen an Ruby Rose, die jetzt die neue Batwoman spielt. Die hat auch so ein spitzes Gesicht.
3: Äh, Beastman finde ich ein bisschen besser. Könnte das dann heißen, dass Ruby Rose im neuen Masters
0: Film Tila oh. spielt?
3: Oh, bitte nicht. <lacht> mein Bockling.
0: <lacht> ja. Gut, rothaarig ist sie auch als Batwoman.
1: Ja. Ja
0: aber ich tu mir ehrlich gesagt echt mit diesem Schnurrbord
2: da echt ein bisschen schwer. Ah, ganz ja.
0: ehrlich, ich muss jetzt anfangen. Jetzt in der Version finde ich es art. Also jetzt, mir wäre auch ohne Bart Löwe, aber da das das passt jetzt irgendwie besser zusammen. So ja, es sieht ja. jetzt
3: besser aus. Es ist nur nach wie vor nicht mein man at Arms. Ja, genau. Das ist ja, das ja, Einzige, ja. halt. Das ist das Lustige. Ich habe mittlerweile mit so vielen Leuten gesprochen, die einfach sagen, ich möchte ein Man at Arms ohne Schnauzer, ja. was bei den Amis wahrscheinlich nie geschehen wird.
2: <lacht> ja. Was ganz interessant ist, ist diese Keule auch vom, vom, vom Man at Arms oder diese, diese ja, ähm, die ist ja relativ relativ schmal oben, mhm,
1: ja, was stimmt,
2: ja, ja was ja wirklich auf diese ähm, Lords of Power mhm. ähm, Konzept Konzepte von der Powercon hindeuten würde, weil da ist sie in dem Ursprungskonzept auch eher schmal. Bei der bei dem Vintage Toys ja eher breit. Oben.
0: Oh ja, stimmt ja. Aber war das ja, bei den vorherigen richtig.
2: Bildern auch schon so? Sorry. Da bin ich mir gar nicht sicher jetzt. Aber, aber,
3: aber bei Man at Arms, bei der finalen Vintage-Figur, war die Keule ja auch so schmal. Die habe ich mir genau in der schmalen Version auch so oft bei den Classics gewünscht, weil ich die breite Keule ehrlich gesagt nie so gut fand.
2: Na ja, genau, aber, aber bei dem bei Lords of Power-Konzept war die auch, glaube ich, so, wenn ich mich erinnern kann.
3: Ja, ich weiß, es kann nicht mehr aus dem Kopf heraus, aber äh, man man stellt auf jeden Fall fest, dass Mattel offenbar bei den Figuren, äh, Waffen, Köpfe etc. in verschiedensten Versionen schon vorbereitet hat. Ja,
2: wenn ich ja noch gut finde, ähm, der Gordon hat zwar recht, dass der Kopf etwas breit wirkt, aber das Scareglow finde ich sieht insgesamt echt richtig gut aus. Der oh, fat,
4: fat Face Scare das sieht
2: echt scheiße aus, man, so ein Mist. Aber ich glaube, dass das, dass das schon auch daran liegt, weil diese Fotos, die der Auftrag immer so von extrem von unten fotografiert sind, und da wirkt dieses Kiefer so breit irgendwie und da. Wenn, wenn man sich das wegdenken würde oder von weiter oben drauf schaut, dann glaube ich, wird's wird's anders aussehen.
3: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Auch das Kerklo gab es in Nürnberg zu sehen. Da ist mir das mit der Breite auch nicht so aufgefallen. Ja, wir wir ich, ich bin jetzt wirklich nicht der größte scarecrow fan Mich flecht die Figur nicht so, äh, wie es andere Leute oft sind. Auch wenn ich den cool finde, ich finde den Umhang super. <lacht> Aber beim Kopf habe ich, hab ich dann als einziges nur noch in Erinnerung gehabt, Boah, der sieht ja eigentlich ziemlich nah
0: aus wie die Vintage-Figur. Ansonsten keine großartigen Änderungen. Hm. Man muss schon sagen, dass der jetzt, der auf der Teufel ausgestellt ist, der Scarecloud anders ausschaut als der, den sie da in ihrem Video äh, veröffentlicht haben. Also da schaut ja. der Kopf schon deutlich anders aus. Das ja, stimmt. das
4: finde ich auch. Also ähm, ich, ich war eigentlich auch mit dem, äh, den, den wir das erste Mal gezeigt hatten, äh, da habe ich noch gedacht, so ja, okay, der ist sehr nah am, am Vintage dran. Den finde ich eigentlich ziemlich gut. Und jetzt wirkt er doch deutlich breiter. Ich greiter.
0: glaube, dass, ich glaub, dass der Nürnberg, das, der, hat schon, der hat schon so ausgeschaut wie in dem, ja. wie in dem Video. Eben drum. Auch
3: wenn, ja. wenn man bei dem Scarecrow jetzt guckt, guckt euch mal die Schultern an von den Armen. Da sind deutlich die Haltepins zu sehen von Prototypen, ja. die ja ja. bei den finalen Figuren so nicht sind. Da bin ich auch überzeugt, dass es in Nürnberg anders aussieht. Und auch der ja, ja, Werbebild ja. ist es anders. Mhm. Deswegen, das trifft wieder zu der Theorie zu, dass die in New York gar nicht genau die gleichen Exemplare ja, ausgestellt haben, wie sie in Nürnberg
4: ausgestellt wurden. Ja, Guck, das ich vergleiche ja. übrigens gerade mal, also zum Beispiel auch die Augen sind beim jetzt äh, der jetzt ausgestellt ist bei der Toy Fair, ja. deutlich größer. Ja, das stimmt. Ne? So. Aber, die, ja.
2: aber die Augen passen eigentlich schon, finde ich. Ja. Bei dem
3: jetzt ja, ich sehe schon auch da den Unterschied, welchen ich jetzt gucke. Ich hoffe halt tatsächlich, dass wir in New York die weniger fortgeschrittenen Prototypen serviert bekamen, weil vielleicht <lacht> irgendwo, keine Ahnung, der Koffer aus Nürnberg noch nicht rechtzeitig zurück war.
2: Vielleicht ist das auch der Grund, ich meine, es war, die waren ja wirklich erst am Montag zu sehen, ähm, und nicht schon vorher. Vielleicht ist da irgendwas schief gegangen und die mussten irgendwo diese Figuren herbringen. Und dann haben sie diese Prototypen, vielleicht frühe Prototypen, teilweise eingeflogen. Ähm, man, man, man hätte ja nicht erahnen können, dass sie die Figuren brauchen für die Teufel.
0: Ja, wer weiß. Hm, guter Punkt, ja. Ja, das ist echt ein bisschen komisch gewesen da am, am Samstag. Ja, und äh, genau, also liebe Hörer, falls ihr das
3: nicht mitbekommen hattet, äh, die äh, Masters-Fanwelt äh, ist Sturm gelaufen am Wochenende der Teufel <lacht> weil halt eben von Mattel nichts über Masters zu sehen war. Auch äh, sonst so, WWE-Figuren und so waren nicht zu sehen. Moto äh, Origins wurde halt erst am Montag gezeigt. Und, äh, mhm. Also jetzt können wir natürlich spekulieren und Verschwörungstheorien aufstellen, warum und weshalb, wie ihr gerade hört, ist halt die Frage, was stimmt.
0: Tja, werden wir wahrscheinlich nie erfahren oder erst in 20 Jahren in dem großen Rückblick vom von der jetzigen Brandmanagerin, wie das damals gelaufen ist bei <lacht> So wie es jetzt der Nightlake macht. <lacht> ja,
3: aber Matthias, macht das jetzt nicht, dass du irgendwo postest, so ich werde mal die Brandmanagerin fragen und dann, hui, ich kriege von ihr nächste Woche eine Antwort und dann musst du sagen, ja, ich weiß jetzt die Antwort, ich darf sie aber nicht <lacht> <lacht> ja, <das lacht> dann, kommen die Leute mit Fackeln und Mistgarten uh, in die PE-Zentrale. Ja. Was allerdings finde ich
2: großartig ist, sind diese, sind diese Boxen für, sowohl für den Sky Skysled als auch für den Battlecat. Ja. Battlecat mm. Battle war ja schon <lacht> bekannt. Und die, die Zeichnungen auch mit diesen ganzen kleinen, kleinen Hinweisen oder, oder Nords an, an, die, an die früheren Verpackungen, gerade beim Battle Ram auch, da steht ja vorne dieser, dieser Krieger, den man von hinten sieht mit diesem mit diesem gehörenden Helm, der war ja auch schon glaube ich auf der ersten Battle Ram Verpackung drauf zu sehen. Die war glaube ich vom, war die von Rudy Obrero gezeichnet oder von William George? Das bin ich bin mir gar nicht mehr sicher.
3: Ähm, der ursprüngliche die, also die, 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 die ursprünglichen, die alten Sachen ja. die wurden von Rudy Obrero gezeichnet. Genau, William und George kam glaube ich ab Wave 3 dazu.
2: Und da sieht man doch auch diesen Krieger, der auf der ähm, Chatslet Prince Adam und Jetsled-Box vorne links unten im Eck zu sehen ist, mhm. den sieht man ja da auch vorne hinten. Und diese ganzen kleinen Anspielungen finde ich echt echt super. Und, ja. man kann, und generell die Zeichnung, das hat ja, glaube ich, der Axel Jimenez zeichnet. Und der, finde ich, leistet da echt grandiose Arbeit.
3: Das ist schon Fanservice pur und das äh, unterstützt halt wieder das, was ich sage, dass die Origins äh, letzten Endes halt äh, nicht irgendwo uns nur nebenbei ansprechen, sondern dass das halt äh, schon auch gezielt für unser Eins gemacht wurde. Ja klar, definitiv. Und auch ja. auf die ähm,
2: auf, auf dem Hintergrund dann in den Rotton im, im Rottone Trapture, das Skeletor und auch der. der ähm Faker noch drauf, also auch Rückschlüsse da ja, vielleicht zukünftige Figuren. Dann rechts der Stratos und der Mermin noch zu sehen. Ähm, hinten auf dem also Backcard Battle Armor Skeletor. Also echt wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, die werde ich mir definitiv in der Box hinstellen.
3: Ja, da können wir auch direkt äh, drauf zu sprechen kommen. Die die Prince Adam und Sky Sled Box. Die hat mich in Nürnberg total weggehauen. Das, für mich, das war für mich so das mega Ding überhaupt, diese Box, wegen dem Artwork dabei. Und äh, ich finde es allein schon geil, dass Faker Magenta-Rüstung da trägt. Und ganz ehrlich, <lacht> also ich frage mich tatsächlich, weil wir auch auf zwei äh, Artworks äh, Battle Armor Skeletor sehen, ob der nicht auch als oh. äh, Origins-Figur noch kommen wird. Also, das kann ich tatsächlich spoilern. Wir wissen es nicht, ob der kommt oder nicht. Aber es würde mich schon wundern, wenn Mattel jetzt äh, einfach ein Artwork mit einer Skeletor-Version zulässt, die sie nicht geplant haben. Da bin ich mal.
2: Da bin ich mal gespannt, weil Sie werden jetzt mal das Ganze natürlich antesten, wie Sie es auch verkaufen, ob dann wirklich das Action-Feature realisiert wird. Weil die die jetzigen Action-Features sind ja, sind ja relativ billig umzusetzen. Aber die, dieses, dieses Drehrad vorne drin, das keine Ahnung, ob das schwer umzusetzen ist, aber könnten wir vorstellen, dass es etwas teurer ist?
3: Ja, es ist halt schon eine Arbeit dahinter, weil den, den Mechanismus kennt man grundlegend, aber der Torso muss neu produziert werden, das Inleben etc. nach Sicherheitsstandards getestet. Und man hat ja bei den Masters of the WWE Universe in Wave 2 einen Macho-Man mit Battle Armor. Oh. Und der hat es halt wie bei den Classics mit drei Austauschplatten. Und ich bin überzeugt davon, dass die nicht das extra Budget, in die Hand nehmen werden und das bei Skeletor und hemen jetzt just mit Drehtrommel machen würden.
2: Ich befürchte es auch, aber finde ich schade. ist quasi auch ein Zeichen dafür, dass, dass es eben auch Primär-Sammler anspricht, weil wenn es für Kinder wäre, die, glaube ich, hätten mehr Spaß dran, da reinzuklicken und dann dreht sich das Ding und gibt die erste Schramme und zweite Schramme und anstatt diese Platten auszuwechseln. Ganz also,
3: richtig. Und wozu bräuchte man einen sky sled mit Wechselköpfen und Wechselplatten, um Skeletor's war Sled rauszubasteln, wenn das für Kinder ist? Ja. Äh, ja. Ja, das ist, okay, ich, ich reite nicht weiter drauf rum, es ist für mich im Moment so ein persönlicher pet weil ich so das Gefühl habe, ich muss gegen Windmühlen kämpfen im Forum von PE, weil es immer wieder Leute kann, äh, gibt, äh, denen kann man es noch tausendfach irgendwie äh, an, anhand von verschiedensten Sachen sagen, die sind halt felsenfest davon überzeugt, dass diese Toyline irgendwo äh, eigens für Kinder gemacht ist und äh, ja. Oh Gott. Es gibt halt einfach einfach schlichtweg da Punkte, wo man sagen muss, ja klar, wenn Kinder das mitkaufen oder für die gekauft wird, das ist es schön, aber das kann nicht Sorry, für aber Kinder gemacht sein. Auf it's die Art.
4: not for you argument, das zieht einfach nicht. Das ist so ein Blödsinn. Dann hätte ich das bei den Commemoratives schon sagen können. Die sind nicht für Kinder? Nö, nee, die werden auch nur für Kinder gemacht. Deswegen sah He-Man auch anders aus. Aber da steht, ähm,
2: for the adult collector drauf. Die steht hier nicht drauf.
3: Nee, die steht da nicht drauf. <lacht> oh, bitte. Also, wie gesagt, Kampf Ach, gegen deswegen. Ah, ja, Entschuldigung. Gut. Das ist so schwierig.
2: Nö, die sind sicher. Die haben sicher nichts dagegen, wenn Kinder damit spielen und, und und eben Leute getriggert werden, die das vielleicht zum ersten Mal sehen wieder im Laden, wie jetzt auch dann im Spielzeugladen da in Neuötting. da geht jemand rein mit seinem Kind, der eigentlich nichts mit Masters zu tun hat, sieht diese Figuren, erkennt sie und kauft vielleicht für sein Kind. Schon gewonnen.
3: Ja, natürlich. Das, ja. Es, es wäre ja jeder. Jeder Gewerbetreibende wäre ja blöd, wenn er dann sagt, nö, also also die Leute will ich gar nicht bei meinen Produkten haben. Natürlich sagen die dann umso besser. Und wenn es plötzlich dann just bei Kindern durchschlagen würde, wäre Mattel, glaube ich, durchaus äh, freudig überrascht. Aber das ist definitiv nicht der Ausgangsplan. Ja. Anyway, also das nun mal off-topic. Wir haben jetzt über ganz viele Sachen hier geredet, die es jetzt zu sehen gab. Manche Sachen gab es halt eben wie die Boxen, die gab es zum ersten Mal zu sehen, die mich am meisten weggeflecht haben. Aber man muss ja tatsächlich sagen, die Boxen waren bei Moto Origins das Einzige, was wirklich komplett neu enthüllt wurde. Ansonsten die Figuren, und Charaktere und Toys selber haben wir alle schon gekannt und es gab viele Hoffnungen, dass man irgendwo noch weitere Figuren sehen würde, dass dann auf einmal, keine Ahnung, in Origins, Triclops und Mermen gezeigt werden und so weiter oder dass zumindest die PowerCon Exclusives gezeigt würden, nachdem wir Staples da schon Hinweis gebracht hatte, ja, haltet mal die Augen offen auf der Teufel und es ist nichts geschehen, zumindest nicht oh. äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme.
0: Ja, Matthias, ja. was ist da schiefgelaufen? ja was ist das Schiff genau vielleicht waren unsere Erwartungen mal wieder zu hoch so wie äh, war das letztes Jahr wo wir diese Tipp Tippfolge gemacht haben und dann oh den, ja. den, Himmel, <lacht> den Himmel vom zur Erde runter getippt haben und dann kamen die Filmfiguren und das war's ja, oh äh, ja. ja das war super das <lacht> also, ist ganz toll gelaufen ja, ja. also ich glaube äh, also ich hatte schon auch Tatsächlich die Erwartung, dass zumindest die PowerCon Exclusives, äh, ähm, enthüllt werden, ob sie jetzt in, in Prototypform oder zumindest als Bild, war jetzt nicht so, ähm, bei den Figuren, also bei den regulä regulären Figuren hätte ich mir tatsächlich auch erwartet, dass zumindest eine oder zwei neue dabei sind. Äh, man ist halt irgendwie verwöhnt von den anderen Herstellern sozusagen. Also, Neka oder Hasbro, die hauen da Zeug raus. Da, da, du weißt gar nicht mehr, was du als erstes urschauen sollst. Ja. Ähm, also, ich bin sehr froh, dass ich kein Turtle-Sammler bin, weil da. Ja. Okay, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Und, also, das ist natürlich ein Luxusproblem. Aber, aber jetzt so, wenn man es jetzt damit mal vergleicht, war die Motu äh, Performance, jetzt mal, eher Mittel. Also vom Wow-Faktor, sage ich jetzt mal, vom Überraschungsfaktor. Ja, ja, weil man
2: einfach schon alles gesehen hat letztendlich. Ja.
3: ja, alles gesehen ist gut, weil wir sind vorher schon drauf eingegangen jetzt können wir es ja tatsächlich sagen, weil jetzt die New York Täufer gelaufen ist. In Nürnberg wurden wir halt eben darum gebeten, nichts zu erzählen und natürlich erst recht nichts zu zeigen bis zu Täufer, weil das halt eben für den Mutterkonzern die große Sache war und es wäre halt äh, schwierig gewesen. Die Mitarbeiter hatten halt entsprechende Anweisungen und wollten, dass wir äh, das auch befolgen, wenn sie schon sukkulant sind und uns tatsächlich reinlassen. Mhm. Und äh, es tut mir tatsächlich auch leid für Leute, die halt äh, besonders was für Erwartungen gehabt haben. Ich, ich glaube für mich selbst zwar nicht, dass ich bewusst jetzt irgendwas an Erwartungen geschürt habe, dass wir da besonders was für Sachen gesehen hätten, aber ähm, es gibt nur ein paar kleine Details aus Nürnberg an Infos, als auch an gezeigten Sachen, die ich jetzt in New York nicht entdeckt habe. Aber das ist alles jetzt nicht irgendwie so das große Weltumwälzende Ding gewesen. Tatsächlich zu 99 Prozent ist das, was man jetzt in New York zu sehen bekommen hat, auch das gewesen, was man in Nürnberg zu sehen bekommen hat. Ja. Und insofern ist es natürlich für den Matthias und für mich jetzt fast nichts Neues gewesen, außer eben diesen Änderungen bei den Figuren, über die wir jetzt diskutiert haben. Und äh, da hatte man dann schon ein bisschen Hoffnung natürlich, dass die jetzt in New York dann besonders was auffahren, weil das eben die weltweit größte Messe ist. Ist halt ja. jetzt so in dem Sinne eigentlich nicht geschehen.
0: Ja, Fun Fact übrigens, äh, wir sind da eben heimgefahren von der New York Teufel und so, ja, wir dürfen nichts sagen und dann kommen wir heim und nachts, blub, hier ist übrigens das Scareclaw enthüllt. und, ja.
3: <lacht> und dann durften <lacht> wir nicht einmal sagen, dass wir den Scareclaw ja in Nürnberg gesehen ja. haben,
0: weil eben, weil Das ist das halt, war. ja, naja, egal, auf alle Fälle, ja, also ich finde auch von der, von der Präsentation, also bisher ist es ja jetzt auch, also vielleicht kommt, Also es ist ja angekündigt, dass von Pixel denn noch ein Interview-Video kommt, Zumindest, also ich hoffe es, dass ein Interview-Video kommt, weil die äh, Bridge Shots ist ja gar nicht auf der Tollfair. das fand ich auch schon so hm? ein bisschen seltsam, dass die da jetzt mhm. als Brandmanagerin gar nicht anwesend ist, weil es kann ja sein, dass sie krank ist, das kann ja immer sein, aber, aber andererseits ähm, mhm. ah, fand ich das jetzt ein bisschen seltsam und die ähm Jetzt schauen wir mal, was das Interview dann so ergibt an Infos, wenn es eins gibt. Und äh, ja, darum diese ganze Präsentation war natürlich sehr zurückhaltend, sag ich jetzt mal. Da war halt jetzt dieses äh, dieses Bild von Greyskull und die paar Figuren und äh, ja, kurz wenn man wir noch sagen, die Minis und Megaconstructs und so, aber es ist jetzt nicht so groß, sag ich jetzt mal, spektakulär aufgebaut wie jetzt zum Beispiel Neka, die da hier ihr dieses Spiel Playset haben, das dort das ausschaut wie der, wie das Haus aus dem Cartoon und da stehen da 20 Figuren, die sich da gegenseitig bekämpfen und mhm. also pff, irgendwo ist dort der 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 Präsentationsfaktor auch nicht so da. Also ich hätte mir da zum Beispiel auch gewünscht, dass sie eben dort jetzt an dem Stand dann da keine Ahnung irgendwie ein Aufsteller ist hier Moto Revelation, äh, Master of the Universe Revelation mit den und den Sprechern und äh, He-Man and the Master of the Universe zumindest das Poster dazu und was da alles kommt und so. Also, dass man das sozusagen, das Masters of the Universe Gesamtnummer so ein bisschen darstellt. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht Teil des Marketingplans ist oder ob das jetzt daran liegt, dass die Bridge Shots nicht da ist aber es ist halt ein bisschen zurückhaltend, sage ich jetzt mal dafür, dass es jetzt gerade bei Mattel so als das große Ding immer wieder kommuniziert wird.
3: Vielleicht hat das aber auch wieder was damit zu tun, dass es mit dem Film jetzt doch nicht fürs Kino zumindest augenscheinlich jetzt klappt und dass sich doch noch weiter nach hinten zieht und so weiter. Also die hatten ja schon auch die Moto-Origins ursprünglich dieses Frühjahr bringen wollen, haben das auf den Herbst dann verlegt wegen dem Kinofilm und so weiter. Es ist ja auch irgendwo klar, die wollen, selbst wenn es nicht die Figuren zum Film sind oder zu einer Serie sind, eine Art Cross-Promotion betreiben und Vorbereitung. Und vielleicht ist das dann auch was, dass die halt äh, im sprichwörtlich letzten Moment dann gesagt haben, okay, jetzt bremsen wir das Ganze nochmal ein bisschen ein, weil wenn wir das jetzt alles raushauen und dann dauert das nochmal ein halbes Jahr länger, dann haben wir davon nichts, dann interessiert mhm. sich später keiner. Ja. dafür, wenn wir es dann nochmal präsentieren, wenn es soweit ist. Ja.
2: Was aber im Zusammenhang mit nach hinten schieben, finde ich ganz interessant ist, ich glaube, ähm Irgendjemand hat das gepostet, dass Mattel Deutschland auf irgendeine Nachfrage geantwortet hat, war bei Facebook oder was, dass, dass die Moto Origins im Herbst ja in Deutschland zu haben sein werden, wobei sie da in New York jetzt gesagt haben, dass es ja wirklich erst ein Walmart-Exclusive sein ja. soll und erst mhm. 2021 im Frühjahr dann in die regulären Läden kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich in Deutschland die dann schon gibt und in Amerika wirklich nur im Walmart mhm. und ob dann auch irgendwie im Walmart irgendwelche speziellen Versionen unterwegs sind. Ähm, gibt es ja auch öfters mal, gab bei, ich weiß nicht, ob es bei Mattel auch schon so war, aber ich glaube, glaub, oder wahrscheinlich eher nicht, war bei Loyal Subjects halt immer diese Walmart Exclusives oder Hot Topics Exclusives -Ex mhm. oder Target Exclusives, was, was da nicht alles gab. Ähm, würde ich nur irgendwie wieder seltsam finden, wenn es es wirklich nur wieder im Walmart geben würde und noch nicht hier, weil dann geht, dann geht dieser ganze Wahnsinn wieder los mit Importieren und, und Scalpern und alles Mögliche.
3: Ich kann dir sagen, in Deutschland wird es die Figuren zumindest in einem Laden in <lacht> Oberbayern geben <lacht> Zum Glück
2: ist der unweit
3: von mir.
0: Ja, da pilgern da wir dann wir alle hin. Machen, Da können wir den Skullverladen <lacht> aufmachen. Nee, ja, ja, ja. ja, das machen wir natürlich nicht. Nein. Aber, das also, das ist,
2: aber dass das nicht so richtig kommuniziert wird mal irgendwie. Ja, es ja, ja, wird schon eine Comment, ja noch kommen. Ich hoffe da anders. immer noch,
0: ich hoffe da auf den Pixel, also ist immer schwierig, ob die da jetzt was rauslassen und so, aber er hat tatsächlich auch, äh, also ich habe den ja bei Patreon unterstützt und da, da konnte man dann so Fragen praktisch, dass er Fragen stellt und habe ich halt auch geschrieben, äh, ja, er soll unbedingt fragen mit der Verfügbarkeit, halt auch bei Megaconstructs, weil das auch immer wieder kommt und da hat er dann auch zurückgeschrieben, ja, das ist in den USA genau dasselbe Problem, da ist Megaconstructs zum Beispiel auch ganz schlecht zu kriegen und äh, ich denke, das ist, ich hoffe, das ist ein Thema in, das, in dem Interview, das mit der Verfügbarkeit ausschaut. Klar wäre er jetzt nicht speziell auf Deutschland IG, aber ich komme mir trotzdem vorstellen, dass wenn sie für die USA einen Exklusivvertrag mit Walmart haben, dass das dann mit dem deutschen Vertrieb nichts zu tun hat. Also da mhm. wird es halt dann ganz normal, wenn es im Herbst schon kommt, dann ganz normal äh, im Einzelhandel sei die, die halt Interesse haben. Das kommt ja immer auf die Händler drauf an, ob die das überhaupt haben wollen.
2: Na ja klar. Aber eben, gab mit den Megaconstructs, dass dann, dass selbst die Amerikaner da teilweise nach dem Zeug suchen müssen, das war, glaube ich, beim Scareglow so, dann wurde der, denn, dann sieht man auf Facebook ja öfters, dann kaufen kaufen die Leute ganze Ladenregale Scareglows leer, wenn es mal welche finden und, ja. und kloppen es dann für 20 Dollar bei Ebay rein. das ist, ja, halt das
0: ist leider so. Ja, das ist ja, im, muss ich jetzt schon wieder Da macht sich sagen, auch
3: ne? ein bisschen der die Sammlerschaft selbst kaputt. Ja. Eben, eben, und, und das, die Leute wollen es ja
2: kaufen, aber sie, 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 sie kommen irgendwie nicht hin. Bei dem, gleich, gleich ist bei den Mega-Constructs. Wenn die bei uns im Laden wäre, ganz regulär im Spielzeugladen wären, ich glaube, die Leute wären schon längst hingegangen und hätten diese Sets für, weiß ich nicht, dann 20, 20 Dollar oder was auch immer gekauft. Und jetzt, wenn, wenn, man, wenn man jetzt diesen, wenn man bedenkt, okay, es ist ein Exclusive, aber wenn man den, den, den Battle Bones mittlerweile im, auf Ebay für 150 Euro nur noch kriegt, für ein Set, ja. das, das eigentlich so in, weiß ich nicht, in dem 30-Euro-Bereich liegen würde, das ist halt ein bisschen witzlos dann.
3: Ja, du hast gerade Megaconstructs angesprochen. Da können wir tatsächlich noch was erzählen, weil da zumindest eine Sache, nein, nur mhm. zwei Sachen gezeigt wurden und auch ein bisschen was erzählt wurde, was wirklich was Neues war. Ähm, nämlich Mega Constructs, da gab es schon vorab was zu sehen, bevor die Origins überhaupt gezeigt wurden, nämlich irgendwie diese Wave 2 der Einzelfiguren, wo unter anderem Battle Armor Faker dabei war das war aber nicht das Interessante das Interessante war, wir haben bessere Bilder auf die äh, schon ähm, vorgestellten Sets vom letzten Jahr gesehen, äh, wie der Rotorn und sowas aber es gab dann auch ein Weapons zu sehen mit blauen grayscale waffen Und da steht jetzt die weiße Zauberin dabei, also die Sorceress im weißen Kostüm, als äh, wäre das ein Set. Und noch wichtiger, es wurde ein Battle Ram angekündigt mit Triclops und Mechanic, der für, ich glaube, lumpige 20 Dollar ab Frühjahr 2021 erscheinen soll. Das ist schon der Hammer. und Ich fasse das direkt mal zusammen, was es sonst noch gab. Äh, es gab jetzt sonst nichts anderes zu sehen, aber als quasi negativer Ausgleich für den Battle Ram ist scheinbar äh, ein weiteres Set gestrichen worden, nämlich der Sky Sled mit dem Prinz Eddie hm. mit blauer Weste. Yep. Und ähm, vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie eben einen Prinz Adam mit Skyslet schon bei den Origins bringen, die Ironie des Schicksals. Und äh, was Großes jetzt betrifft, Castle Sky wird als großer Erfolg bezeichnet und soll weiterhin erhältlich bleiben, was ich sehr gut finde, denn Irgendwann, wenn es das mal günstig gibt, hole ich mir das doch. Und sie überlegen, äh, ob eine Snake mountain klemmbaustein version äh, möglich wäre. Also das ist noch nicht konkret geplant, aber das ist so quasi in der Vorplanungsphase, wo man einfach mal schaut, boah, wie könnte das denn? Mhm. Also das finde ich ist schon einiges, was es bei mega -Trucks gibt. Und fangen wir doch mal an. Matthias, Battleware mit Triklops und Mechanic. was sagst
0: du? Ja, ist cool. Also äh, Mechaneck und Treeclops finde ich schon mal ziemlich gut gelungen. Äh, die funktionieren sehr gut als so Minifiguren. Äh, ich denke mal ja, dass der ähm, Kopf oder das ähm, die Augendrehscheibe ist drehbar. Äh, und bei Mechanic dürfte man das Halsteil bestimmt rausbauen, kenner, damit er kurz ist. Ähm, ja, schaut soweit in Ordnung aus. Äh, ich hoffe, es ist bei uns erhältlich, weil ich würde da auch gerne einsteigen ins mega construct <lacht> Das wünsche ich mir auch schon total. Weil mhm. ich habe jetzt letztens meinen Windtrader wieder aufgebaut. Ja, es ist schon, ist schon cool.
3: Ja, ich habe äh, beim letzten PE-Dinner schon äh, halb geifernd mir den Mega Constructs Battle Bones angeschaut mit den Figuren und äh, auch wenn ich bisher bei Mega Constructs nicht eingestiegen bin, ich weiß, wenn die hier im Laden erhältlich wären, würde ich definitiv zugreifen auch weil der Battle Ram eins meiner Lieblingsfahrzeuge ist und ja, Gordon, wie sieht's bei dir aus? Bleibst du da vor dem Ganzen weiter entfernt? Ja, also wie gesagt, ich habe ja dieses Fünferpack ähm, von den Figuren,
4: ich finde die ganz lustig, so ähm, habe die bei mir im Figurenzimmer halt mithängen, aber ähm, ja, so richtig gerissen haben die mich nicht. Äh, Triclops und mechanic sehen natürlich gut aus, auch der Battle Ram sieht ganz cool aus, was ich auch positiv hervorheben muss. Scheinbar sind ja äh, die ganzen ja Sachen draufgedruckt und keine Aufkleber, so wie es häufig ja bei Lego der Fall ist. Äh, das finde ich natürlich auch erstmal in erster Linie gut. Weil ich irgendwie äh, habe immer das Gefühl, diese Aufkleber, die lösen sich nach einer Zeit wieder und dann verschwinden die oder sind äh, eingerissen oder sonst irgendwie was. Das äh, finde ich äh, hierbei irgendwie besser. Also wenn man, gerade wenn man die Dinger jetzt nicht zum Spielen benutzt, sondern zum Ausstellen, dann sind natürlich bedruckte Steine eher dafür ein Garant, dann, dass das auch hält und der Kleber sich nicht zum Beispiel löst oder sowas. Das finde ich alles ganz cool. Ähm... Ja, aber ansonsten, äh, ich sammle ja jetzt auch nicht sonderlich viel Lego oder sonst irgendwie was, deswegen äh, bin ich da eher raus. Bei mir ist es so, ich sammle sammel auch teilweise diese Minifiguren, die finde ich ganz witzig,
2: die kann man so zwischen da reinstellen, sieht echt richtig gut aus. Ich finde die Sets auch super, gerade der Roton, ist, ist, ist ja ein Quantensprung im Vergleich zu dem früheren Roton, der da vorgestellt wurde mit diesen diesen komischen Augen, die der früher hatte und, ja. und, zieht, äh, und jetzt sieht er sieht er, er echt ja richtig gut aus ähm, auch mit den Waffen, das war ja früher wie so, so, so China-Bootlegs fast schon und, und jetzt sind die, diese richtigen Waffen da dran Merman sieht auch gut aus, also ich kann mir da auch vorstellen hinsichtlich Verfügbarkeit, wenn die im Laden stehen für geringes Geld, weil die Figuren kosten ja eigentlich auch nicht viel, wenn sie regulär in den, im, im Laden in Amerika erhältlich sind da, dann würde ich mal mit Sicherheit den ein oder anderen Mal mitnehmen, aber halt dann importieren für, weiß ich nicht, 40 Euro für so ja, einen Motor, das ist einfach
0: zu viel. Ja. ja. Ich habe ja damals, also ich habe den Windrader äh, Anfang 2019, glaube ich, gekauft, bei Blacksbricks, da war er noch da war da so 39 Euro. Das war auch bei mir so, ich probiere das mal aus. Ähm, aber es, es wäre halt einfach viel cooler, wenn die im normalen Handel wären und dann würden die halt auch mal in irgendwelche Rabattaktionen reinlaufen oder so, wie es halt bei Lego oft ist, dass du dass du irgendwie 20 Prozent kriegst. Gut, das ist natürlich bei der Masse, die weil mit Lego umgesetzt wird, ein bisschen einfacher. Ähm, aber nochmal zu den Aufklebern. Also ich glaube, bei Mega Constructs ist es tatsächlich so, dass da nie Aufkleber sind. Also bei Windrader sind keine, obwohl der diese Muster drauf hat. Und bei der Castle Grayscale eine. eine. Ähm, ja, also da, da sind sie wahrscheinlich aktuell noch in der Lage, das irgendwie so zu produzieren. Ähm, weil bei Lego, das ist schon immer eine Diskussion, ob jetzt, warum sie immer Aufkleber machen, aber ich habe auch hier zehn oder zwölf Jahre alte Sets und da sind die Aufkleber immer noch genauso gut. Also, darum.
2: Vielleicht müssen wir morgen doch nur bei dem bei dem Spielzeugladen in der Etting anrufen, dass die mal die ganzen Mega-Constructs aus. Der tun. Wir übernehmen den Deutschland Vertrieb dann.
3: Ja, vielleicht kommt ja mal der Martel mit dabei, dann hat er nochmal was im Katalog liegen, und äh, dann haben wir den schon geimpfte Ladenbesitzer, dass er bestellen muss. Und dann wird der irgendwie der erfolgreichste Kleinladen ja. überhaupt. Ja.
2: ja, wer weiß. Aber doch auch interessant, dass Castle grace anscheinend so erfolgreich ist. Dass ist wirklich im Sortiment bleibt.
0: Ähm ja. ja, das kann man jetzt ja auch sagen. Das war ja auch alles ausgestellt in in Nürnberg, also die mhm. Mega Construct sahen. Und das ist eben auch, was was mir so ein bisschen die äh, Hoffnung gibt, dass sie das in den äh, jetzt außerhalb Amazon äh, in den deutschen Einzelhandel bringen. Also bei MyToys ist es ja auch schon aufgetaucht im Online-Shop. Da ist zwar auch jetzt 240 Euro noch. Aber ähm, ja, also wenn das jetzt bei mehr Händlern mal auftaucht, äh, zum Beispiel der Spielemax oder so, der, der ist ja bekannt für seine unfassbaren Rabattaktionen, der, da kriegst du teilweise Lego für 50%. Boah, äh, kein Mensch weiß, wie die das machen. Ähm, äh, aber wenn da mal die Mega-Constructs-Sachen äh, auftauchen und die mal so ein 50% unterm Jahr Black Sale machen, dann gibt es da Großbestellung. Also das wäre halt mal was.
3: Also ich glaube, dann steige ich auch ins Spekulationsgeschäft ein. <lacht> ich mein, da war ich den Sepstore äh, auf. Ja.
0: Verdammt Sepstore, das gefällt mir. Ja. Nee, also der, der sowas wäre halt cool, ja, dass du halt einfach da so ja. eine Verfügbarkeit hast, wie bei Lego. Aber wir haben ja, ja das schon. mal Das Lego ist natürlich auch hinterher, dass sie als Klemmbaustein Hersteller äh, da immer noch dominant bleiben. Das ist natürlich auch immer die Sache. Das ja, ja man muss klar. das,
3: also ich mache Lego da keinen Vorwurf, äh. ich würde es an deren Stelle genauso handhaben, aber es ist natürlich schwierig, da, wo man eindeutig sieht, es ist schwierig, Mega Mega-Constructs auf breiter Fläche zu etablieren. Das geht mhm. so seit Jahren schon, nur so sukzessive Stück für Stück, Da gibt es in dem Laden mal die Reihe oder in dem Laden gibt es die Miniserie und so. Und Masters of the Universe wäre gerade in Deutschland, glaube ich, schon ganz gut. Gutes Vehikel, um halt ja. äh, eine Käuferschaft anzusprechen, die halt vielleicht ein bisschen mehr Druck äh, in, äh, auch bei Ladenbesitzern macht, das Zeug mal zu holen, weil das, zumindest nach alter Schiene war das halt auch häufig so, dass äh, dann auch, man kann ja nicht alles kennen, dass dann halt, wenn Kunden häufiger nach etwas gefragt haben, dass dann auch mal ein Ladenhändler auf die Idee gekommen ist, oh, vielleicht äh, sollte ich das bestellen. Kann man
2: nur hoffen, dass das, dass das irgendwie passiert.
3: Definitiv. Ja, Megaconstructs gab es also, wie gesagt, was zu sehen. Ich freue mich auf den Battle Ram, weil einer meiner Lieblingscharaktere, der Tree clubs dabei ist. Mechanik nehme ich auch gerne mit, ist auch immer ganz fein. Ich hoffe, dass der Prinz Adam mit blauer Weste doch nochmal irgendwo auftaucht, aber es gab tatsächlich noch weitere Masters-Sachen zu sehen, Neuheiten. Und auch die haben wir in Nürnberg zum ersten Mal gesehen, nämlich World's <lacht> Smallest Masters of the Universe. Wem das jetzt nichts sagt, World's Smallest Toys, das ist so eine Reihe von verschiedensten Spielzeugen, die gibt es unter anderem bei der Kette Müller äh, für meistens so so ab 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, bis teilweise 21 Euro für so Mini-Spielautomaten, aber die meisten Sachen sind sowas wie das Krokodil-Zahnspiel, ein Edges-Catch, äh, Ja, äh, Barbie-Figuren gab es sogar auch da in einem winzigst kleinen Format. Da bekommt man dann einen winzigst kleinen Kerber zum Beispiel für kleines Geld. Der ganze Gag dabei ist einfach, dass das Zeug winzig klein ist und entsprechend wenig kostet es, ohne auf den Punkt zu kommen. He-Man, Tortilla und Battlecats sind auch in diesem Mini-Format jetzt gezeigt worden. Mit Masters of the Universe aufdrucken in der Verpackung und so. Und ja, da wird auch schon fleißig diskutiert. Oh, das ist nichts für mich und so weiter. Ich muss zugeben, für mich persönlich ist das was, denn ich habe nur deswegen bisher keine World Smallest Toys gekauft, weil ich äh, das Geld für Masters of the WWE Universe investiert habe. Aber hier werde ich dabei sein. Matthias allerdings nicht.
0: Nein, also ich wünsche dir viel Spaß mit denen, aber ne. Also ich finde die sowohl vom Also Verpackung in der Verpackung, also finde ich furchtbar und ich finde auch die vier Figuren, ich finde die pot hässlich und darum. Wünsche ich dir viel Spaß damit. Ich bleibe bei meinen Sideshow Twitter in Start, mit, die natürlich vom Preis her genau Ungefähr des Niveaus. Weil auf den World's Smallest-Verpackungen, das sind ja so Post-its drauf, wo drauf steht 3 Dollar.
3: Du, du könntest natürlich dann noch umgekehrt sagen, gut, du zahlst deutlich mehr, aber du hast dafür World's Largest. Welcher World's Largest? Äh, oh. of the ich muss aber auch sagen, auch da wieder. In Nürnberg habe ich die Sachen nicht lange ansehen können, aber sie sahen für mich dort besser gemacht aus, als in New York. In New York sieht mir das alles noch schon so sehr nach billigem Gummi aus. Und Ich könnte ja. schwören, dass der Skeletor in Nürnberg detaillierter ja. aussah. Und auch die die, die kleinen Barbie-Figuren und so, das ist normalerweise wirklich sehr gut verarbeitet. Okay, Ja, also,
0: wie gesagt, ich wünsche allen viel Spaß damit, aber meins ist es,
3: ne? Hm.
4: Genau. Gordon, das ist deins? Nee, äh, absolut nicht. Ähm, also die sind auch so äh, ja klar, mehr als Drei Dollar kann man dafür auch nicht verlangen. <lacht> ähm, das ist, weiß ich nicht, die Tila, die sieht halt schon aus wie so eine absolute Bootleg-Tila und so. Ich meine, klar, wenn man das witzig findet, meinetwegen, aber das sind so Sachen für mich, wo ich dann auch sage, nee, das brauche ich nicht. Und da stimme mir Matthias schon zu, äh, dieses Verpackung in Verpackung ist für mich dann auch schon so eine Nummer, wo ich irgendwie sage, nee, das, das sieht nicht mal geil aus, wenn man das aufhängt. Also das wirkt an sich schon irgendwie shitty. Och, Menno. Michael,
3: rette mich!
2: <lacht> äh, da kann ich dich leider nicht retten, Sepp. ich wieder äh, da voll voller Gordon und Matthias an. Also die die geben mir persönlich jetzt wirklich überhaupt nichts. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich finde, in, in, ich weiß ja nicht, wie groß die dann genau sind. Die sind aber wenn total die, klein. Ähm, Im Vergleich zu diesen Mega Constructs Figuren nochmal ein Kopf kleiner, nochmal
0: nochmal kleiner. Ein Kopf, nee, aber
2: aber schon kleiner. Ja, weil die finde ich ja wirklich diese Mega Constructs Figuren, die finde ich wirklich sehr detailliert für diese Größe. Ähm, die finde ich auch ganz witzig, aber die, diese World Small ist
3: ähm, nee, für mich nichts. Ja Mensch, also liebe Hörer, wenn ihr mal irgendwo online im, bei uns im Forum, Facebook, etc., Social Media mal irgendwo von jemandem liest, irgendwo wo, äh, Walt Wallace Motu, wer kauft denn den Scheiß? Dann schreibt einfach, Sepp kauft den Scheiß.
4: <lacht> Würde mich freuen. Ja, ich weiß nicht, der der, der He-Man sieht aus wie dieser He-Man, den es damals gab, äh, den man auf, auf so Geburtstagstorten drauf machen kann.
3: Ja, aber das ist, das ist ja genau das, was ich sage. Ich fand, dass die Figuren, die ich in Nürnberg gesehen habe, nicht so nach Butleck aussahen, wie das jetzt in New York. Das sieht mir irgendwie nach so ganz grob gefertigten Prototypen aus. Ja, mag sein. Also Wenn es so ist, ich hoffe es ja.
4: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich enttäusche dich da bestimmt. Ich glaube nicht, dass das so sein darf, dass die deutlich anders aussehen werden später, vor allen Dingen, weil das auch irgendwie wahrscheinlich gar nicht machbar ist.
3: Dann ähm, äh, war es auch machbar.
4: Ja. <lacht> ja. Wenn, vielleicht wenn Sie noch so ein, wenn Sie noch so ein New Adventures Kaugummi dabei hätten, ja, dann würde ich mir überlegen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, also ihr hört es, World's Smallest Masters of the Universe, äh, einer von vier äh, wird möchte die, die gerne haben. So wird wahrscheinlich auch das Verhältnis irgendwo generell in der Sammlerschaft sein.
0: Ich stehe halt immer auch die bekloppten Sachen scheinbar. Ja, aber äh, Man muss ja. ja dazu sagen, die World Smallest Toys, die gibt es ja bei uns auch ganz normal in bei Müller oder so. Also die äh, Genau, die das hatte ich natürlich ach, äh, äh, ja vorhin ja, erwähnt. Achso, Entschuldigung. Da wäre die gut. die Möglichkeit natürlich da, dass die bei uns ganz normal erhältlich sind. Ja? Ja. Genau, das
3: ist meine Hoffnung. Und hm. äh, Wenn die hier erhältlich sein werden, dann werde ich mir auf jeden Fall ein Set von den Sachen holen und dann da ein Video machen und äh, kriegt dafür ganz viele Daumen runter, weil die Leute die Sachen scheiße finden. Ich weiß es nicht, mir gefällt sie halt einfach. Aber ich glaube, für andere Leute gibt es eben auch noch andere Sachen. Unabhängig von Mattel, gab es äh, eben auch noch von Lizenzhändlern Sachen zu sehen. Ich meine, wir haben die funko pop Vinyls in den letzten Folgen schon mal besprochen. Da gab es unter anderem jetzt den Riesenskeleton, den he of Battle Cat und so zu sehen. Ähm, es gab aber auch von Mondo den Man-at-Arms jetzt nochmal in voller Stärke mhm. zu begutachten. Und Matthias, ich glaube, du steckst da etwas mehr im Thema gab es den schon mal auf einer Messe oder auf einer Convention so zu sehen wie er da jetzt zu sehen war oder war
0: das immer genau äh, nur so teaser mäßig Nee, der war schon ausgestellt letztes Jahr auf der Designercon glaube ich. ah
3: hier oh, ja, stand auf der Designercon war das, das ist ja
0: diese ich weiß nicht mehr in welchem ort die ist wahrscheinlich auch da irgendwo in kalifornien äh, da ist ja auch immer super seven also das sind so ein bisschen so die äh, kleineren würde ich sagen Mhm. und und da ist auch immer die Mondo-Leute die mondo, äh, sind immer die mondo -Leute und da war der ausgestellt. Ob er jetzt davor schon mal ausgestellt war, weiß ich nicht. Ja
3: gut, aber er war auf jeden Fall
0: der schon Er war schon mal so ausgestellt genau. und es gibt ja auch so Andeutungen, dass es für den gar keine Vorbestellung mehr gibt, sondern gleich eine Bestellung äh, und dann wird er ausgeschickt. Aber man weiß es ja nicht, äh, die Fabriken in China sind ja aktuell alle dicht, also das könnte mhm. ja auch wieder diverse Planungen über den Haufen werfen. Wobei der, glaube ich, schon,
2: wobei der, glaube ich, schon relativ lang in Planung ist. Da sind ja schon sehr, sehr früh auch so ähm auftaucht, auf denen man sieht, dass man, dass man den, den, die Keule ja. von Man-at-Arms ja oben abnehmen kann und die ist an so einer Kette dran, wie bei bei dem Ursprungskonzept ja. oder der Konzeptzeichnung von Mark Taylor. Und es ist auch schon mal dieses Snake Man Arms Kopf mit aufgetaucht, wo man davon ausgeht, dass... Der das ist das jetzt
0: dabei auf der Teufel, glaube Genau, und ja. es
2: gibt ja auch ein Bild, ähm, da hat er so eine Brille auf. Die finde ich zwar furchtbar, aber ähm, das war jetzt auch nicht ausgestellt auf der Teufel. Keine ja. Ahnung, was das für eine Version jetzt ist.
3: Ja, diese Schweißerbrille fand ich ganz lustig als Gag, wenn die jetzt ein separates Zubehör ist. Aber... Ähm, das hat mich auch gewundert, dass das jetzt nicht da war und auch der Snake Man -at Arms Kopf nicht da war. Muss man tatsächlich mal abwarten, was da alles final bei welcher Version erscheinen wird.
2: Wobei die ja auch keinen eigenen Stand hatten. Die hatten ja ihre, ihre Figur da einfach, oder ihre beiden Figuren einfach nur beim anderen Stand mit untergestellt, weil sie selbst ja offiziell nicht so wirklich da waren, nur mit eben diesen zwei Figuren. Aber das, was man, finde ich, sieht von den Man -at Arms, Sieht, finde ich, super aus. Ich finde es ja. nur schade, dass, dass es halt wieder nur mit Schnurrbart ist, immer das alte Thema. Ja. Ähm, warum man da nicht statt diesem, statt, ähm, einfach, ich weiß nicht, ob man den, den zum Aufstecken hätte machen können. Mario macht er, macht ja so Sagen, aber das wäre ein cooles Feature gewesen. Dann hätten wir beide Versionen. Sieht wahrscheinlich halt ein bisschen albern aus, ohne diesen Bart, wenn man, keine Ahnung, wie das, wie das funktioniert hätte. Aber vielleicht mit Brille und Bart dann, wie so, wie so eine Maske, aber keine Ahnung. Aber ich werde den auf alle Fälle kaufen, weil mir der echt wieder richtig gut gefällt. Ähm, bin schon gespannt, wann es den gibt.
3: Ja, ich werde mir in der Zwischenzeit wieder was eher Unpopuläreres kaufen. <lacht> da mache ich wieder die Kurve zu Mattels zurück. Und das ja. ist auch das Letzte, was wir von der Messe in dieser Folge zu berichten haben, nämlich äh, die Moto Minis. Da gab es jetzt keine neuen Figuren zu sehen, aber eine neue Verpackung. Die Minis erscheinen ja in Blindboxen in Form von Castle Grayskull und Wave 2 der Minis. Das ist für mich schon beeindruckend, dass es eine Wave 2 überhaupt geben wird. Die erscheinen in Snake Mountain Boxen. Oh ja, Ich habe es schon mal in der frühen Folge gesagt, mir gefallen die Designs der Figuren. Die Matty collector version waren maßlos überteuert zu dem Preis, wenn die irgendwie per Import hier ordentlich erhältlich sein werden, werde ich definitiv zuschlagen. Matthias kriegt äh, seinen Disco-Skeletor, wenn er ihn nicht selber holt. Und ja. Äh, ja. Auch wenn du dich nicht freust, du kriegst den. <lacht> <Juhu>. <lacht> ja, der, ja.
0: Aber der ist bestimmt wieder so ein Super-Chase- Variante, oder? Der, der Disco Skeletor, glaube ich. Ja, ich
3: weiß es nicht. Mal, mal gucken. Also, ich glaube schon, dass er eine Chase-Variante mhm. ist, aber vielleicht ist das Zeug auch nicht ganz so, äh, selten abzugreifen, wie es jetzt bei The Loyal Subjects ist. Ja. Was ist eigentlich dieser, ähm, Moto Mini Man-at-Arms mit dem blauen Helm? Ist das so ein 2000X Repaint? Ja, das ist der Serpent Claw Man-at-Arms. Ah, stimmt, Ja, genau. Der Habe ich mich auch schon in der Zukunft gegen die Snake Man hat er diese Silberrüstung. Äh. Geil. Ich weiß nicht, der hat
0: was. Die gute Serpent, Clove. Ja. Äh, die Serpent äh, oder Snakeman. Ja,
3: der hat was. Die, die, die falsche
4: Helmfarbe. <lacht>
0: <lacht> genau. Ist da schon was
2: zum Preis raus, was die kosten sollen eigentlich?
0: Äh, das war schon auf der PowerCon damals. Mhm. So, war das nicht Wenn was die, mit... Äh, 5 Dollar? 2? So, ja. na, 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 weniger. Weniger. Sogar, ich glaube, äh, es waren 3 Dollar. Nee, tatsächlich 5 Dollar. Da ist halt
2: wieder die Frage, was die, wenn die, wenn die wirklich genauso wie die World Smallest, Smallest Toys für, für, weiß ich nicht, 4, 5 Euro im Müller wären, dann glaube ich, würde ich mal schon mit den ein oder anderen Blindbecken mal mitnehmen, einfach zum Spaß. Aber wenn die dann wieder nur über Amazon zu kriegen sind oder irgendwelche Händler und dann gleich wieder 8, 9 Dollar kosten wir uns, dann, dann ist es für mich wieder zu viel eigentlich.
3: Ja, ja, richtig. Also, es ist bei mir auch eine Frage des Preises. Wenn ich da, am Ende, ich, vorausgesetzt ich habe das Geld. Die Leute, kauft meine Transformers. Ähm, <lacht> vorausgesetzt ich habe das Geld und ich kann mir ein komplettes Case kaufen und trotz äh, vielleicht internationalem Versand ist der Preis dann letzten Endes so bei, sagen wir mal, 5, 6 Euro pro Figur, dann hole ich mir das. Äh, darüber hinaus sage ich dann irgendwo, selbst, selbst wenn die mir gefallen, ist es irgendwann die Sache nicht mhm. mehr wert, weil es einfach so viele schöne Sachen gibt, ja. die man äh, sich vom Geld kaufen kann.
2: Wobei auch diese, diese Box in dem Castle Grayskull-Design finde ich ganz gut aussieht. Ähm, mm. Nicht nicht wo die einzelnen Toys drin sind, sondern, sondern diese diese Händlerbox. Achso, die mm. die
0: Display, ja, das stimmt. Ja.
2: Das Display, das finde ich, find ich sieht ganz cool aus.
0: Ja, ja. also das äh, das ist ja möglich, dass man sowas kriegt, ganz normal, äh, bei Online-Händlern. Und man, man hat ja jetzt hier den Vorteil, sage ich jetzt mal, also bei bei den Subjects, da war ja schon der der Dollar-Basispreis eben 15 Dollar und jetzt sind wir hier bei 5. Also du hoffentlich nicht ganz so hoch steigen. Ja. Ähm,
3: ähm, Vielleicht wird es ja auch Heo dann, also der Großhändler, so wie ja. die Loisabchik-Sachen dann bei sich irgendwo ein Potpourri haben und ja. dann also, Heo, wenn ihr zuhört, bitte ein Case an mich, ich bin dabei. <lacht> <lacht> ja. ja. Schauen wir mal. Das war's tatsächlich vom Masters of the Universe. Mhm. Wer sich für nichts anderes mehr interessiert, kann jetzt abschalten. Okay, wer jetzt noch dran ist, der, kann, der der oder die kann jetzt hören, was wir denn über Nicht-Master-Sachen sahen. Denn, äh, zumindest Gordon und ich sind ja auch an Nicht-Master-Sachen immer wieder interessiert und hat die New York Täufer ja auch einiges zu bieten gehabt. Gordon, gab es auf der Messe irgendwelche Sachen, die dir außerhalb von Motu gut gefallen haben, die dir so jetzt in Erinnerung geblieben sind?
4: Ja äh, es gab eine äh, ankündigung ich weiß es gerade gar nicht mehr welche wie, wie die ähm, wie die Firma hieß, die das gemacht hat ähm, und zwar war von, äh, war von samurai Showdown unten Haomaru zu sehen äh, auf der Teufel, den fand ich ziemlich gut ähm, und die haben äh, die haben auch noch diverse andere sachen schon angekündigt ich komme jetzt, wie gesagt, Storm Collectibles, glaube ich, sind es. Und äh, ja, die hatten ja, glaube ich, auch schon den äh, Hanzo äh, aus World Heroes Perfect gezeigt. Äh, da war jetzt auch angeteased, dass ein Fuma dazu kommt. Das finde ich gut. Ähm, also das das ist schon was, was irgendwie äh, äh, recht interessant ist. Die haben jetzt, äh, ich glaube, da war noch ein... Äh, und Streets of Rage Alex dabei, wenn mich nicht alles täuscht, aber was für mich noch viel wichtiger ist, ist, dass sie ihre King of Fighters Serie ausbauen und da Figuren auf uns zukommen, wie zum Beispiel Orochi, äh, Maishi Ranui und so weiter und so fort und die will ich natürlich auch haben, also da muss ich nochmal gucken, äh, was die kosten sollen und so weiter und so fort, ich glaube ein Omega Rogal gibt es schon, äh, an dem mich natürlich auch immer noch interessiert weil das natürlich so Spieleserien waren, die mich durch die 90er und die 2000er auf jeden Fall begleitet haben und ich habe auch heute immer noch die, die neuesten King of Fighters-Teile, äh, weil ich die halt einfach echt gut finde. Haben natürlich auch ein paar Sachen von Mortal Kombat und so, glaube ich, dabei gehabt. Und Raiden, da finde ich allerdings das Face-Design nicht so gut. Und ähm, ja, also da äh, scheint ja auf jeden Fall noch einiges zu gehen. Äh, die haben auch ein... Ähm, aus Golden Eggs, äh Ex-Battler äh, vorgestellt und äh, eins der Skelette. Äh, das fand ich auch ganz interessant. Also das wäre zum Beispiel auch was. Also die machen momentan ziemlich viel so in Videospiel-Bitem-Abrichtung und das ist natürlich äh, das ist genau mein Ding. So, Also das finde ich ziemlich gut. Ähm, ja, ansonsten äh, natürlich sind auch die äh, Turtles, die sie da gezeigt haben von Neca, äh, die haben nun mittlerweile wirklich eins zu eins wie aus dem Cartoon aussehen, immer noch großartig. Dass jetzt ein Granitor noch äh, neben General Track mit dazugekommen ist und so, den habe ich zumindest vorher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der jetzt neu ist für die Fair oder wie auch immer. Ich bin zwar immer noch kein Fan von dem Slash-Cartoon-Design, aber äh, ja, gut, er gehört irgendwie mit dazu. Ich warte immer noch auf den Korb. das wäre auch nochmal ganz interessant. Wenn man dann immer das ganze Geld hätte, ne, dann wäre das natürlich richtig cool. Back to Stockman gefiel mir auch sehr gut, also die tatsächliche Cartoon-Variante, die dann auch ein bisschen kleiner ist. April ist, sieht mir ein bisschen zu gedrungen aus, irgendwie, als wenn, äh, als wenn sie keinen Hals hätte. Äh, ich glaube, der Kopf ist ein bisschen zu groß für den Körper. Ähm, ich glaube, da könnte man vielleicht nochmal nacharbeiten. Casey Jones natürlich auch gut und äh, lustig im Hintergrund so die die Poster ne mit Ace Dark Revenge und so. Also da könnte man sicherlich auch noch äh, ein paar Figuren rausbringen. Also das waren für mich so mit die äh, die Sachen, die mich
3: besonders äh, geflasht haben so. Oh, das ist ja schon nicht wenig. Und äh, da kann ich äh, fast in die gleiche Kerbe schlagen, was äh, zumindest die Menge an Sachen betrifft. In früheren Jahren ist es bei mir häufiger gewesen, dass ich so gedacht habe: ja, das da ist nett, das da ist nett, aber nicht so wirklich was für mich. Dieses Jahr gab es echt viele. Die nächsten äh, neue Subjects Action Vinyls von WWE Wrestling, da möchte ich Hulk Hogan McFlair Flair unbedingt gerne haben. Äh, dann habe ich Marvel Legends Figuren in Massen gesehen, die ich super geil finde. Allen voran die Spider-Man Figuren, wie die Gwen Stacy, die ich schon immer haben wollte und auch äh, X-Men Figuren etc. Äh, Thunderbolt Smash One ist dabei. Da, da muss ich mich wirklich zusammenreißen, weil can't have it all und irgendwo reicht das Geld dann doch nicht beisammen, aber sehr geil. Und was mich aber am allermeisten dieses Jahr geflasht hat, das sind die Ghostbusters-Sachen von Hasbro. Jetzt nicht die ähm, neuen äh, Sammlerfiguren der Film- oder der Filmcharaktere, das sind jetzt schon die dritten Versionen nach Sideshow und davor Mattel. Die sehen zwar gut aus, aber noch mehr geflasht haben mich diese Retro-Figuren von The Real Ghostbusters, mhm. äh, ja. weil das ist so eine Toyline, die habe ich als Kind nie gehabt. Ich hatte nur diesen äh, sehr geilen Skelettgeist und dann hatte ich den Louis Tully und das war's. Und später habe ich ha. mir mal. Gerade dann ich Louis mir, Tully vor allen Dingen. Ja. So ist es. Ich könnte sogar noch erzählen, wie ich zu dem kam, aber das führt zu weit. Jedenfalls, Ich habe mir später noch ein paar Kleinigkeiten äh, von dem Flohmarkt noch gekauft, so wie die Geisterwache, aber ich habe nie die Geisterjäger selber gehabt, kein Slimer und so. Und genau oh. das ist jetzt für mich so, so schön. Ich möchte die wirklich gerne haben, weil das für mich dann so der totale Nostalgieflecht zurück ist. Und die sind ja wirklich Reproduktionen. Ich bin da jetzt nicht der Experte, vielleicht gibt es Unterschiede zu den Originalen, die Hardcore-Fans auffallen, aber ich werde auf jeden Fall mit diesen Sachen dabei sein und da werde ich sogar dann dafür länger drauf verzichten, auf äh, Playmobil-Sachen wie die Scooby-Doo-Reihe oder den DeLorean. Die müssen jetzt erst bei Hint anstehen, damit ich dann die Kohle klarmache für die Real Ghostbusters-Repros.
2: Da kann ich voll mit einsteigen, also ich sammle ja wirklich, habe eigentlich fast nur Masters, aber bei den vier Figuren, die hatte ich, die ich hatte, die, glaube ich, damals als Kind zumindest teilweise, und auch noch ein paar Geister, und, und, und die, die lösen wirklich diese, dieses Nostalgiegefühl wieder aus mit den, äh, mit, mit, mit den kleinen Geistern, die dabei sind, und, und, und diesen, diesen Protonenstrahlern, Also echt, die sind grandios. Ähm, Finde ich super, werde ich mir eventuell sogar kaufen, wenn sie einigermaßen... Ähm, gut erhältlich sind. Ansonsten ähm, schaue ich die von Neckar, die Sachen fand ich grundsätzlich gut, da kommen ja wahnsinnig viele mal raus, ähm, aber da gibt es jetzt nicht dieses eine, was, wo ich mir denke, ähm, das ist jetzt was, was was ich mir kaufen würde. Ich finde die turtle sachen die da massig jetzt rauskommen, auch interessant, aber ähm, außer Masters, wie gesagt, das Einzige wären wirklich tatsächlich diese Real Ghostbusters.
0: Ja, also ähm, ich habe ja vorher schon ein paar Mal Nika erwähnt, also ich war einfach von diesem Stand ziemlich geflasht, auch wenn ich da eigentlich nichts kaufen werde und nichts sammle ich da nicht. Aber zum Beispiel, da, ich muss mir jetzt leider outen, ich weiß den Namen nicht, von diesen zwei Monstern aus Secret of the Oost, die jetzt als Figuren kämmen. Talker und Razor. Genau. Und was ist da jetzt diese Schildkröte oder der, der mit den Stacheln? Äh, das Talker. ist der Tocker. Genau. Der hat Augenbrauenartikulationen. Also das ist wirklich unfassbar. Das ist so krass. Also es schaut aus, also da konntest du da wirklich so unterschiedliche Gesichtsausdrücke damit machen und das schaut echt genial aus. Keine Ahnung, wie das dann in der Massenproduktion ist, aber es ist echt faszinierend, wie die das hingekriegt haben. Ähm, aber äh, was mich eher jetzt, äh, also die Ghostbusters fand ich auch im ersten Moment so wow, cool, aber ich muss, ich halte mich da zurück, weil ich habe jetzt dann doch nicht so viel Nostalgie mit den Ghostbusters. Ich finde es zwar ich komme mich auch noch zu erinnern, wie die im Laden waren und so, aber ich hatte halt nie was von denen und darum muss ich mir überlegen, ob ich diese, ich bin so an der Grenze, aber ich muss ja auch immer schauen, so mit Statuen, äh, Twitter und so, das kommt ja auch wieder. Aber Siehst du,
3: würdest du mal die World Smallest Toys stattdessen?
0: Ja, stimmt, genau. Wenn das, wenn das meine Hauptsammlerleidenschaft wäre, dann das wäre günstig. Ähm, was mich tatsächlich jetzt auf den zweiten Blick sehr angefixt hat, sind diese Herr-der-Ringe-Figuren von Diamond Select. Mhm. Äh, keine Ahnung, warum die jetzt äh, Herr-der-Ringe-Figuren von den Filmen rausbringen. Also das ist auch so eine Wave mit einer Bilderfigur, also so Marvel Legends-mäßig. Äh, da ist dann der Sauron, ist die Bilderfigur, und Frodo ist dabei, und ein Go und ein Moria-Goblin, und äh, Aragorn, Legolas, Gimli, und noch irgendwann. ein Ringgeist. Und ja, also man kommt ja jetzt schon langsam, dass das Retro ist, weil wir haben ja nächstes Jahr 20, 20 Jahre Herr-der-Ringe-Film-Trilogie. Das muss man sich mal auf der Zunge 20 lassen. Jahre? Ja, 2001. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, die werde ich mir holen. Und äh, natürlich ist noch mal, äh, Lego war ja auch da. Die haben jetzt zwar nicht so viel Neues gezockt, aber am Tag davor wurde schon die die Crest enthüllt, also das, das Raumschiff vom äh, Mandalorian das habe ich mir schon vorbestellt jetzt, weil das war dann gleich zur Vorbestellung äh, da und ähm, ja, sonst haben sie tatsächlich nicht so viel gezeugt bei Lego, die sind glaube ich da auch immer ein bisschen zurückhaltender auf der auf der Teufel, keine Ahnung warum, äh, aber da gab es noch ein lustiges Set, äh, äh, Lego Marvel Spider-Man und zwar ist das, das Sp Spider-Ham Set, jetzt endlich, der erste Lego Spider-Ham, also regulär in einem Set äh, und das ist dann der Venom Venom-Saurus gegen Spider-Man und Spider-Ham. Unfassbare Kombination. Also ein Dinosaurier, der ausschaut wie Venom. Äh, lustigerweise. Der kommt im Juni raus und mein Sohn hat im Juni Geburtstag und der geht total ab, gerade auf Spider-Man und auf Dinosaurier. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, der kriegt es zum Geburtstag. <lacht> also das ist äh, faszinierend. Mal schauen, äh, bei dem wechselt gerade das Interesse wöchentlich. Äh, mal schauen, was dann im Juni ist, aber ich fand es schon lustig, dass das jetzt genau rauskommt, wo er oder genau ähm, enthüllt worden ist, wo er total auf Spider-Man und Dinosaurier steht. Genau. Ja, sonst, äh, ja, wie gesagt, ich fand eigentlich von also Diamond Select habe ich jetzt noch kein Video gesehen, aber äh, so von der vom Wow-Effekt fand ich einiges äh, deutlich besser als als das bei Mattel, aber nein Schauen wir mal wie es sonst noch äh, weitergeht bei Masters.
3: Ja, ob mit Masters oder ohne Masters, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr was gesehen habt auf der Teufel, das euch gefällt und äh, dass ihr euch äh, zulegen werdet und wenn nicht, dann äh, tröstet euch damit, dass ihr definitiv Geld gespart habt, dass ihr in äh, Koks und Nutten oder was weiß ich, was <lacht> euch gefällt, investieren könnt.
0: Oder in die, in die äh, Kreditrate für euer Haus zum Beispiel. <lacht> Was? 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 Das, das verstehe ich jetzt überhaupt
3: nicht. mit, also. mit
1: sinnvollen Sachen. Stimmt denn mit dir?
3: Ja. Das geht ja mal überhaupt nicht. Also ja, jedenfalls äh, egal, was, was ihr mit eurem Geld macht. Ich hoffe, ihr werdet, ihr werdet damit glücklich und für uns war es das heute jetzt. Wir haben grunde im alles besprochen, was es Stand jetzt zu dieser Folge zu besprechen gab. Wenn es noch irgendeinen Nachklang von der Teufel gibt, dann kommt das in Folge 172. Und da kann ich schon mal vorab sagen, wahrscheinlich werden wir in der Folge entweder ein Hörspiel oder ein Comic besprechen. Mal gucken, was dabei rauskommt. An News gibt es vielleicht wieder was zum Film. Wer weiß, auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin noch viel Spaß mit oder ohne Moto. Tschüss, bis bald
0: auf der Reise. Ja, jetzt ist ja äh, endlich raus. Äh, jetzt dürfen wir auch endlich sagen, was wir auf der äh, Nürnberger Spielzeugmeister gesehen haben. Ich hoffe trotzdem, dass wir dann eine gute Bewertung kriegen auf unsere Videos oder Podcasts. Wir freuen uns über die Abos und wenn ihr uns abonniert auf YouTube, dann verpasst ihr natürlich auch keine Folge von unseren neuen Formaten. Die vielen Versionen von Moto und Off-Topic sind ja jetzt dieses Jahr neu angelaufen. Sehr schön anzuschauen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt da weitergeht mit äh, Master of the Universe bei Mattel. Powercon Exclusives müssten ja demnächst einmal enthüllt werden, weil die können wir ja auch dann demnächst vorbestellen. Und davor sollte man sie schon mal gesehen haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Ja, hat wieder Spaß gemacht über die Neuheiten auf der, der Täufer zu sprechen. Ähm, bleibt immer spannend ist zum Glück auch, wie der Matthias schon gesagt hat und der Sepp, dass, dass das ähm, jetzt endlich raus ist. Ähm, was, was Sie da gesehen haben, jetzt kehrt vielleicht auch wieder in den entsprechenden Threads im Forum etwas Ruhe ein und es kann, die Leute können wieder beruhigter sein und vielleicht an dieser Stelle nicht immer alles so ernst nehmen. Ich habe auch nicht gewusst, ähm, was rauskam und habe es auch überlegt.
4: Dann bis zum nächsten Mal. Ja, hallo? Ja, hallo, Scott! Ja, du rufst ja wieder früh an. Ja, wir sind jetzt durch. Ja, jetzt brauchen wir nicht mehr. Ja, ja. Ja, ja habe ich gesehen. Ja, fett Glow. Ja, okay. Hast, ja. Ja, keine Ahnung, was ihr da designt habt. Tilas Gesicht sieht nicht gut aus. Ja. Ja, ich, Scott, jetzt, pass auf. Was viel wichtiger ist, ist ja der Masters-Film. Der soll ja jetzt zu Netflix, habe ich gehört. Ja, kannst du bestätigen. Okay. Ja. Ach so, und der ist jetzt aufgekauft worden, okay? Und macht jetzt wie, hä? Und wer macht ihn jetzt? The Asylum. Okay? Und kriegt einen neuen Titel. Okay, und wie soll der jetzt heißen? Landshark Nado. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> Tschüss. Das himanische Quartett präsentiert von Planet Hallo?
0: Gordon?
3: Hallo, ich bin dran. Liebe Hörer, wir haben die Messesaison. Zuerst kam der nürnberg Jetzt kommt der blöde Versprecher von Sepp. Aber den finde ich Tatzeit. Tatsächlich... Nee. Entschuldigung. Entschuldigung. Das hemanische Quartett präsentiert von Planet Eternia.de